0: Szanowni Państwo, portal o historię EU zaprasza na spotkanie Zwrot Ludowy w perspektywie historii kobiet. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach cyklu otwartych debat i seminariów humanistycznych portalu o historię EU. Rozmowę z profesor Dobrochną Kałbą z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego prowadziła doktor Habilitowana Ewa Solska z Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Kirskłodowskiej w Lublinie oraz portalu o historię EU. Historia kobiet i studia gender to być może najbardziej oczekiwana strona debat i refleksji nad zwrotem ludowym w polskiej humanistyce. Pytając bowiem o ludową historię w odniesieniu do historii kobiet, zakładam inne pytanie. Czy ludowa historia kobiet w ogóle jest? A to pociąga następne kwestie. Czy rozpatrujemy zwrot feministyczny i perspektywę gender w historii ludowej, czy raczej zwrot ludowy w historii kobiet? Czy sytuujemy te zwroty na peryferiach dyskursu, czy mamy przesłanki do poszukiwań w przestrzeni makrostrukturalnej? Czy zwrot ludowy daje asumpt do rozszerzenia zbioru kategorii poza spektrum? Od niewidzialności do sprawczości, od lokalności do globalności, od różnorodnego dziedzictwa do różnych pamięci, od historii mentalności do antropologii historycznej? O podobne rozszerzenie pytamy też w odniesieniu do wyjściowego pola dyskursu historii kobiet, który stanowi mikrohistoria, Historia mówiona, badania nad pamięcią, nowa humanistyka oraz polityczność ruchu feministycznego i rewizjonizm historyczny w odwodzie. To mało czy wiele? W każdym razie to na początek. Rozmowa odbyła się w piątek 15 lutego 2021 roku o godzinie 17. Wideo i podcast są dostępne na portalu o Historii EU oraz na naszych kanałach w mediach społecznościowych YouTube, Facebook i Twitter. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji oraz oglądania i słuchania relacji wideo i podcastów zorganizowanych przez nas debat i dyskusji. Zapraszamy także Państwa do subskrybowania naszego kanału na platformie YouTube oraz polubienia naszego profilu na Facebooku. Realizacja wideo i podcastu dr hab. Piotr Witek
1: Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym spotkaniu organizowanym przez portal o historię EU w ramach cyklu Otwartych demach i Seminariów Humanistycznych cyklu poświęconego zjawisku, które nazywamy już wstępnie zwrotem ludowym, w szczególności ludową historią Polski. Dzisiaj mam wielką przyjemność i satysfakcję przywitać panią profesor Dobrochnę Kauweł z Uniwersytetu Warszawskiego. Od razu sprostuję pewien błąd, który wkradł się do zaproszenia. Pani profesor jest pracownikiem Wydziału Historii. Wydział Historii no, na fali reformy, ostatniej reformy nauki szkolnictwa wyższego. Został powołany we wrześniu ubiegłego roku. Natomiast błąd pojawił się dlatego, że strona Instytutu Historycznego nie została jeszcze zmieniona, a myśmy również korzystali z biogramu pani profesor. Także przepraszamy oczywiście za to, za to i już sprostowanie zostało dokonane. Rzecz następna w zaproszeniu no, przedstawiłam panią profesor bardzo zdawkowo. Usprawiedliwiam się tym, że dobrotne kawy nie trzeba specjalnie przedstawiać. To jest, mówiąc najkrócej, pionierka położę nacisk na to refleksji metodologicznej nad historią kobiet w Polsce i historią gender. Oczywiście jest też historyczką, historyczką w, historii, w ramach historii kobiet i w zasadzie jest od tego od tego wątku chciałabym naszą rozmowę zacząć. W jaki sposób Pani Profesor dochodziła, do, czy doszła do, do, do tej tematyki, czy do, do, do problematyki badawczej w ramach historii kobiet. Ale jeszcze dla porządku, krótko o sprawach organizacyjnych. My postaramy się zmieścić naszą rozmowę w 60 minutach. A później y, będziemy y, przedstawiać Państwa pytania i y, refleksje, komentarze zawarte w czacie. Także te, te dwie, części, dwie części spotkania myślę, że, że wyczerpiemy. Postaram się wyczerpać wszystkie kwestie, które sobie zaplanowałyśmy na to y, spotkanie. Pani profesor, y, Zatem jak to się zaczęło tutaj? Pierwsze pytanie, ponieważ ono nam, nam dobrze zarysuje kontekst, o który nam dzisiaj chodzi, a zatem historia kobiet i studia gender, którą no, traktujemy jako jedną z najbardziej oczekiwanych stron refleksji nad zwrotem ludowym w polskiej humanistyce. Czyli poproszę o, o Pewien zarys genealogii badań nad historią kobiet.
2: Własnych, tak? Bo tak, własnych, własnych jest... tak oczywiście. Pani pani badań tak się... nad historią kobiet, tak. Tak, jakoś tak się składa, że w ostatnim czasie z różnych, w różnych kontekstach muszę dokonywać takiej autorefleksji, czy refleksji autobiograficznej. Jestem tuż po spotkaniu dotyczącym historii mówionej, gdzie też się pojawia, się dzieje, że ktoś zajmuje się takimi rzeczami. Ja mam wrażenie, że takim głębokim fundamentem zajmowania się i historią kobiet, i historią gender, i historią mówioną, i metodologią również, to jest brak zainteresowania historią polityczną. Znaczy ta historia, która dominuje na studiach i, i, i w produkcji historiograficznej jest czymś, co mnie najmniej interesuje. Znaczy może mniej niż historia polityczna interesuje mi historia wojskowości. Także jestem trochę na marginesie już sam, od samego początku zainteresowań historycznych, ale też w związku z tym, że historia polityczna w tym takim klasycznym, najczęstszym wydaju nie była moim przedmiotem zainteresowań. Szukałam po prostu innych przestrzeni i jedną z nich stała się historia kobiet przez przypadek. Też tak się przez przypadek złożyło, że swoją pracę magisterską pisałam w gorącym okresie pierwszej debaty o karalności aborcji, a ponieważ dwiestolecie międzywojenne zawsze było mi bliskie, byłam nim zainteresowana, stwierdziłam, to może przyjrzeć się temu, temu, co się działo. Oczywiście jak wszyscy, którzy, którzy zadają sobie później, w przy okazji kolejnych debat na temat karalności aborcji trafiają na piekło kobiet bojażleńskiego, przeczytałam i zaczęłam ten temat drążyć, choć bardziej interesowało mnie w tym wypadku także pytanie o to, jak swoje argumenty formułowała druga strona. I w ten sposób napisałam pracę magisterską, którą mój promotor, profesor Andrzej Halba powiedział, że no, gdyby nie znał moich poglądów, to by się nie, do, nie domyślił, jakie mam. Bo wtedy też przekonałam się, że najtrudniejszą rzeczą w, w takich badaniach jest próba zrozumienia tego, z kim się nie zgadzam. To jest proste utożsamienie się z jedną, z jedną ze stron. Nie było czymś, co mnie satysfakcjonowało. No i po tej przygodzie i w wynikach tych badań nad dyskusją o karalności aborcji profesor Chwalba z, odwiedził zaproszony przez profesor Żarnowską konferencję, jedną z tych technicznych konferencjach nad historią kobiet i tam profesor Żarnowska, jak wszystkich znanych jej historyków, historyczki namawiała zajmijcie się historią kobiet. Macie studentki zdolne, macie doktorantki, niech ona piszą z zakresu historii kobiet. I profesor wrócił do Krakowa i i powiedziałam, to może się pani tam tymi kobietami zajmie. Więc tak trochę niekoniecznie z własnej, z własnego pomysłu, a wtedy naprawdę się mało kto tym zajmował, wymyśliłam sobie, że napiszę doktorat na temat ruchu kobiecego w dwudziestoleciu międzywojennym. Jak sobie myślałam na temat, to nawet nie wiedziałam, że to jest tak trudne. No ale weszłam na drogę badania aktywności kobiet w okresie międzywojennym, a przy okazji zaczęłam czytać nie tylko... Prace z zakresu historii kobiet, ich nie było znów aż tak dużo. Szukałam zainteresowań poza dyscypliną historyczną, więc czytałam socjolożki. Znalazłam też taką, taką profesorkę filozofii, która też pisała o emancypacji kobietach. No i w tych tekstach socjologicznych przede, ale przede wszystkim, ale nie tylko, pojawiło się dziwne słowo gender. No i jak coś dziwnego się pojawia, to od razu e, zaczęło mnie to intrygować i nagle poprzez samą e, edukację na temat tego, czym jest kategoria gender, która w tłumaczeniu na język polski po prostu mówi, to, do, to jest tylko rodzaj. Nie do końca wtedy jeszcze rozumiałam, co do mnie mówią w języku angielskim teoretycy i teoretyczki krytycznych studiów feministycznych. Nie, trochę mi rozjaśniła w głowie y, Alicja Kusia, która też opublikowała tekst na ten temat y, w jednym z czasopisów, już teraz nie pamiętam jakim. Y, no i w ten sposób, że tak powiem, po raz pierwszy bardzo świadomie trafiłam na metodologiczny namysł jako po pierwsze mój deficyt, który wymaga uzu uzupełnienia, po drugie, jak już w końcu coś tam sobie przemyślałam na ten temat i przyswoiłam pewne kategorie, to też zdałam sobie sprawę, że nie da się do końca mówić o tego typu polach badawczych, zwłaszcza tych nowych i tych kontrowersyjnych, bez pewnej argumentacji na polu teoretycznym, na poziomie metahistorycznym. Bo oczywiście przy okazji mojego tematu doktorskiego opisania o aktywności kobiet w okresie międzywojennym każdorazowo byłam pytana, czy jestem radykalną feministką. Znaczy, to było jakby oczywiste, prawda, że jak ona jest kobietą i bada kobiety, to czy, trzeba sprawdzić, czy nie jest feministką. Zawsze trochę z przekąsem stwierdzam, nikt się nie pyta historyka Trzeciej Rzeczy, czy jest miłośnikiem Hitlera, prawda. A tutaj ewidentnie to tożsamościowe założenie było czymś, co starałam sobie też jakoś tam wyjaśnić, bo wtedy jeszcze byłam przekonana, że ta historia jest prelektywna nie możemy się z własnymi poglądami za bardzo ujawniać, ale też miałam poczucie niedosytu, że akurat w wypadku historii kobiet pojawia się ten rodzaj zarzutu, że jakoś nie spotykają się z nim właśnie badacze historii innych obszarów, innych tematów, czy że oni nie są jakoś tam ideologicznie skrzywieni. I zresztą to jest pewien. Ten problem, z którym się borykała cała, cała grupa historyczek i historyków kobiet, osach historyczek, które za wszelką cenę chciały w swoich tekstach powiedzieć, że są obiektywne i nic spół, wspólnego z feminizmem nie mają. No ale właśnie lektura teoretycznych tekstów uświadomiła mi, że zupełnie inaczej myśli się o samej dyscyplinie w wielu krajach, że ta refleksja na temat tego, czym jest badanie historyczne, jak można je skonceptualizować, jakie są ramy teoretyczne, ale też ideologiczne, e, lokują historię chyba nie tylko w Polsce, ale w całym regionie w bardzo dziwnej, e, takiej, takim, takim zamkniętym ekosystemie, w którym wszyscy mówimy o tym, że chcemy badać prawdę. A na pytanie, jaką prawdę, mówimy oczywiście, przez wielką literę, tak? No i to jest ta prawda przez wielkie P, e, zostaje nam jako na wyjaśnienie, a mnie to po prostu nie, nie satysfakcjonowało. Druga rzecz, która mnie, to jest taka jakby, potrzebowałam teoretycznych podstaw, żeby wyjaśniać czy usprawiedliwiać się, dlaczego zajmuję się historią kobiet. Druga rzecz to była kwestia dialogu i porozumienia na poziomie międzynarodowym. Tak się składa, że w tym czasie rośnie, znaczy w tym okresie po transformacji koniec XX wieku rośnie zainteresowanie badaczek z różnych krajów w tym, co się dzieje w tym zamkniętym regionie Europy Środkowo-Wschodniej i tam się pojawia takie poczucie deficytu, że my nic nie wiemy o kobietach i historii kobiet, historii gender w Europie, która nie jest objęta pojęciem Europy Zachodniej. Już dawno na, na rynku była taka już no, prawie że syntetyczna i podsumowująca pozycja, jaką jest historia kobiet w Europie Zachodniej, no ale ona się kończyła na, na linii łaby i to było, to było wszystko, mimo tego, że sięgała także do epok wcześniejszych, a nie tylko do okresu, kiedy istniała żelazna kultyna. I wtedy pojawiło się z bardzo różnych stron zainteresowanie badaczy zewnętrznych, znaczy nie, pol, nie, nie polskich, Którzy rozszerzali środowisko zapraszanych na konferencji do publikacji różnego rodzaju, czy inicjatyw typu Workshopy badaczy z naszego regionu. No i tak się że tak powiem, pojawiłam także w obiegu międzynarodowym. Takim pierwszą większą przygodą to była konferencja dotycząca udziału kobiet w radykalnych ruchach prawicowych w Europie. Gdzie nie mając do końca, że tak powiem, pełnej wiedzy, przynajmniej starałam się mówić o tym, że ten ruch kobiecy istniał i to też było takie doświadczenie. Kontakt z zewnętrzem pokazywał mi też, w jaki sposób konstruowane są pytania, czego się oczekuje i też okazywało się, że faktograficzne ustalenia to jest oczywiście bardzo istotne, ale znacznie większe zainteresowanie było pewnymi odpowiedziami typu interpretacja, no, myślenia o pewnych zjawiskach w kategoriach systemowych, czy no właśnie tych wzorcach kulturowych, które stają w centrum namysłu historii gender. A poza tym jeszcze istniała we mnie taka e, ciągle obecna, jakby e, e, to powiedzieć... E, Taki, nie, no tak, jestem, że tak powiem, uwięziona w jednak myśleniu historycznym, bo się nagle okazało, że e, wiedzę o polskiej historii kobiet okresu przynajmniej XX wieku e, generują w tym obiegu międzynarodowym e, socjolożki, które funkcjonują, w, miały swoje kontakty w latach 80., -tych, 70. miałam bardzo często... Sytuacją, w której o e, historii kobiet w PRL-u czy w wcześniejszym okresie piszą socjolożki, proszone, żeby coś znalazły, bo one cały czas są w tych sieciach międzynarodowych e, his, socjologów, socjologów, i tam e, o przeszłości kobiet w Polsce piszą. I to jest bardzo specyficzny na rodzaj pisania i wyjaśniania. A w związku z czym z czasem też historyczki zaczęły być. E, Ważne i poważane. Tutaj oczywiście największą zasługę to ma profesor Anna Żarnowska, która nie tylko sieciowała badaczki w Polsce, zwłaszcza tą, tworzyła sieć promotorów i promotorek, którzy by mogli w tym momencie popularyzować tematykę historii kobiet wśród młodszego pokolenia, ale także jej kontakty międzynarodowe i jej kontakty z badaczami, badaczkami w Niemczech, w Austrii, może w mniejszym stopniu w Stanach Zjednoczonych, ale jeżeli ktoś szukał środowiska polskiego, to szukał go przez Annę Żarnowską, znaną i, no i że tak poważaną w środowisku. I to, to jest tak powiem, był początek zajmowania się historią kobiet, historią gender. Do metodologii dotarłam przez sam fakt istnienia tego napięcia między namysłem genderowym i namysłem nad historią kobiet, które się od genderów odcina. To jest też to coś, co obecnie ma nawet, powiedziałabym, większy, większy zasięg. Właściwie w tym momencie tworzą się dwa równoległe dyskursy naukowe. Bo też to, co się pojawiło w pewnym momencie w polskiej historiografii, taki specyficzny rodzaj pisarstwa, w którym gender pojawia się we wstępie, a potem już przechodzimy do porządnej, niezaangażowanej historii. Oczywiście, to jest w zasadzie tylko przy, przykład czegoś, co jest szerszym pytaniem: czy, historycy, czy historyk zaangażowany, bardzo mocno krytykowany w okresie perelowskim, znaczy hasło historyk zaangażowany, stało się ikoną jak najbardziej negatywną, czy nie zasługuje na ponowną refleksję i przemyślenie sobie tego, że przecież wszyscy jakoś tam jesteśmy zaangażowani? Mamy swoje lokalne punkty widzenia, które jednak wpływają na nasz ogląd przeszłości, ale takiej dyskusji nie było. Podobnie zresztą jak wielu innych ważnych dyskusji metodologicznych, które mogły się rozwinąć w okresie wielkiego przełomu, a jednak do nich nie doszło. Takim deficytem, który do dzisiaj odczuwam, i mam wrażenie, że wszyscy teraz się trochę borykamy z konsekwencjami, to brak wielkiej debaty Samych historyków, praktykujących zresztą, bardziej o takich by chodziło, jak pisać o PRL-u, skoro im samym się wówczas e, z pewnością e, doświ własne doświadczenie rozmijało z tym opisem, który był oferowany w historiografii. Historiograficzny opis PRL-u, a doświadczenie PRL-u było zupełnie inne. I takiej dyskusji nie było niestety. Bardzo żałuję, że teraz już nie bardzo jest e, czas i e, szansa na taką, na taką dyskusję. Niemniej jednak trochę mnie martwiło to, że w takiej dyskusji o tym, jak pisać porządną historiografię, cokolwiek to znaczy, a jedno, ja w jakiś sposób o tym, jak tłumaczyć swoje stanowisko, jak tłumaczyć swoje interpretacje, zawsze miałam taką, takie, takie poczucie, że poza praktycznym wymiarem, tą praktyczną badaniem konieczny jest namysł teoretyczny. Może tego, tak, że jestem po matfizie, więc zawsze miałam, najpierw są wzory i takie bardzo uniwersalne myśl, sposoby myślenia o matematyce, by później gotowe wzory wykorzystać do wyliczenia prostych rzeczy. Znaczy to, jest, to jest kwestia chyba predyspozycji intelektualnych.
1: Bardzo dziękuję za ten wstęp, ponieważ ja chciałam pociągnąć ten, czy nawet rozszerzyć ten wątek właśnie w odniesieniu do trzech wymiarów badań metodologicznych, ale Pani to już zrobiła, a więc chodzi mi o tutaj o, o, o wymiar teoretyczny, prawda, z drugiej strony metody. I to bardzo ciekawie wygląda w tej drodze, czy pani wychodzeniu z tej albo sprzeciwieniu się tej wieży tukitydesa politycznej, prawda, i wychodzeniu w stronę mikrohistorii, historii mówionej, historii mentalności, przypomnę, również, również badań nad pamięcią. To wszystko pokazuje nam, w jaki sposób historia kobiet bardzo specyficznie sytuuje się w przestrzeni interdyscyplinarnej, co jest... W zasadzie nową w polskiej historiografii i właśnie wchodzi poprzez historię kobiet przede wszystkim. Ym, no, można tutaj no, nad tym dyskutować. Oczywiście. Yy... I kończąc, i tutaj jeszcze kończąc ten wątek, który, który poruszyłam, pani również powiedziała cokolwiek o trzecim, trochę w Polsce po Macoszemu traktowanym wymiarze badań metodologicznych, czyli instytucjonalizacji nauki, wspominając profesor Annę Żarnowską. I to, jak ona tworzyła, no właśnie te zręby instytucjonalne, powoli, to, to usieciowienie jak pani to wyraziła, prawda? To wszystko pokazuje, że jednak sam dyskurs historii kobiet już, już, już jest dość dobrze yy, zadomówiony, tak by się wydawało. Chociaż ciągle są so, so, so jakieś spory, są so obawy, w kontekście gender przede wszystkim. To jest ten dominujący dzisiaj. O tym jeszcze będziemy mówić rzecz jasna. Yy, będziemy o, powiemy o tym, yy, myślę, że warto o tym powiedzieć w kontekście ostatniego spotkania na yy, seminarium historii gender, gdzie padło... Padły uwagi, na przykład pani profesor Uszyła Augustyniak no, wyraziła swój w zasadzie wątpliwość czy sprzeciw co do badań w perspektywie gender, odniesienia do historii dawnej i historii nowożytnej, bo sama jest nowożytniczką, ale o tym i do tego pewnie jeszcze wrócimy, prawda? I, i, i tutaj, tak, tak jak starałam się pokazać. Ta rama metodologiczna, rama teoretyczna i ideologiczna jest już w sumie dobrze znana. Czy, czy może ja, ja nie mam racji? Może ja tutaj zbyt optymistycznie na to patrzę?
2: To znaczy, moim zdaniem. Nikt, znaczy zdobywanie wiedzy, czy po, poszerzanie swojej wiedzy i refleksji teoretycznej nigdy nie ma końca. To jest jakby oczywiste, prawda, że nigdy nie jesteśmy super perfekcyjni. Bo to się rozwija w różnych kierunkach, to, się rozwija, to jest prawda? Tak, tak, Natomiast tak, tak, wydaje tak mi się, jest. że, że ta znajomość pewnych kategorii, sposobów ich użytkowania nie tylko przez historyków i historyczki sprzyja dialogowi. Znaczy nie do końca wiem, czy ten dialog jest zawsze... Mhm. Udany, bo dia dialogiem jest także spór, tak? ale sam fakt, że jesteśmy w stanie się porozumiewać w inny sposób niż tylko za pomocą tego repertuaru wydarzeniowo-faktograficznego, którym posługują się historycy, bo tak nie, nie możemy się porozumieć. Istotniejsze w tym wypadku jest zrozumienie, o czym tak naprawdę mówimy i z jakiej perspektywy. I pewnie z tego względu często, że tak powiem, jestem przywoływana przez moje koleżanki z zachodu, bo to jest ta, która wie, o czym mówię, To jest takie, też do końca nie wiem, czy, końca, czy wiem, co mówię, ale też pamiętam takie spięcia i napięcia, kiedy dochodziło do nawet mierze niezrozumienia, ale mienia w dwóch językach. Na jednym z seminariów cyklicznych spotkań Komisji Historii Kobiet na, przy Polskiej Akademii Nauk, na czele której stała profesor Anna Żarnowska, gdzie ja mówiłam o tym, że kategoria gender jest istotna, że musimy ją wprowadzać, że to jest, jeszcze też myślałam, że to jest płeć społeczna, nie używałam pojęcia kulturowej i zaproszona badaczka niemiecka mówi, a no dobrze, ale jest jeszcze Butler, która mówi o tym, że ten podział jest w ogóle nieważny i coś takiego jak płeć biologiczna nie istnieje. I coś takiego pada w gronie historyków, którzy nie mają pojęcia jeszcze o płci kulturowej. Było to, że tak powiem, widać było niemożność to porozumienia się i zrozumienia. No, odruchowo wtedy było widać, że kwestia płci jest tak mocno w nas tożsamościowo ucieleśniona, że nie jesteśmy w stanie wyjść poza tę, tę ramę i pomyśleć o tym w kategoriach trochę innych. Oczywiście to też jest pytanie na ile Niemożność y, y, myślenia w kategoriach teoretycznych jest także po prostu kwestią pewnej formacji, y, którą przeszło bardzo wielu historyków i historyczek nie tylko w czasie PRL-u, to jest to dzisiaj, y, bez y, kursu filozofii, bez y, zajęć z zakresu teorii wiedzy, teorii nauki, czyli takich rzeczy, które y, przenoszą nas na po prostu poza y, własne wąskie polet poletko dyscypliny. To jest też pytanie i to jest moja ostatnia refleksja, która się nasuwa przy okazji kontaktów interdyscyplinarnych, że niewygodnie mi jest w roli historyczki, która zawsze dostarczy wszystkim informacji faktograficznej, bo tego oczekują ode mnie koledzy i koleżanki spoza historii, prawda, że dla nich historyk to jest ktoś, kto jest chodzącą... Encyklopedią A ta ta Faktów Aha. i Dat, i które, która to osoba przesądzi, przesądzi, że coś było naprawdę albo nie naprawdę. No, bardzo to czasami prowadzi do dziwacznych pytań i nieszczególnych sytuacji, ale to jest też efekt, mam wrażenie, to jest taka pesymistyczna refleksja już spoza naszego tematu, że części sporów, które, się, które dzisiaj gnębią środowisko historyczne, mogłaby w ogóle nie zaistnieć, gdybyśmy rozmawiali wcześniej na poziomie teoretycznym. Oczywiście to nie jest po problem samych historyków, bo pamiętam swoje pierwsze zderzenie, z, to jest to było zderzenie z metodologami na zjeździe we Wrocławiu w 1995 roku, w już nie pamiętam, dawno temu we Wrocławiu był zjazd. I poszłam na sekcję metodologiczną i nie zrozumiałam niczego, bo to uh -huh. była bardzo taka uh -huh. um, abstrakcyjna refleksja na temat narracji historycznej, a na pytanie jednego z biednych historyków z sali, ale co ja mam robić, tak? słyszałam nic, posłuchać sobie. No uh -huh. i to było, że tak powiem, absolutnie, absolutnie taki jeszcze moment, kiedy polska metodologia nie przejmowała się za bardzo Kwestią aplikowalności refleksji teoretycznej do środowiska praktyków. Takim moim osobistym przykładem, doświadczeniem i rodzajem rozczarowania to była lektura książki, jak się czyta i pisze historię to polskiego. Jak, jak się pisze i rozumie historię. Rozumie tak. historię tak. Tak. Mhm. I ja pamiętam, że ja naprawdę byłam przekonana, jak sobie kupiłam tę książkę, że się dowiem. Ale którzy wie
1: się jeszcze mniej, prawdę mówiąc. Tak, ale więc, to już... więc w jakimś
2: sensie ten, ten brak zrozumienia, czym jest metodologia, jest, nie jest to wynikiem braku, tego, że historycy nie chcą, choć oczywiście to starsze pokolenie też miało po prostu bardzo duże wątpliwości z racji tego, że metodologia była wprowadzana do jednego tylko paradygmatu. Więc to jest jakby jedna rzecz. Natomiast mam wrażenie, że teraz to się zmienia i w historii kobiet mamy do czynienia już z trzecim pokoleniem badaczek badaczy, przy czym ja byłabym w tym średnim. I to młodsze pokolenie, ale jest już zupełnie inne, ponieważ większość z tych młodych badaczek ma za sobą doświadczenia czy to studiów zagranicznych, czy to jakichś Erasmusów, dostępu do lektur online, bo teraz dostęp do literatury światowej jest naprawdę czymś zupełnie innym w latach 90. W związku z czym już zupełnie inaczej podchodzą do tego, czym jest historia kobiet i, i własna tożsamość też nie budzi większej, większych problemów. To też widać na przykład w szukaniu inspiracji do badań nie tylko na polskim poletku, ale również w oparciu o lektury tekstów teoretycznych, zagranicznych tekstów teoretycznych. Więc dużo się zmienia w tej kwestii. Międzynarodowienie dyskursu jest, staje się faktem. Oczywiście są lepsi, są, są gorsze, różnie to wygląda, natomiast generalnie to pokolenie ma już zupełnie inaczej ustawione myślenie o swojej o swoich e, obszarach badawczych. I mam też wrażenie, że e, historia społeczna może nie, że jest zdominująca, bo to na pewno nie, nie o to chodzi, ale już nie jest taką e, marginesową niszą, jak to bywało wcześniej. E, I Druga rzecz, bo to są trzy pokolenia, ale oprócz tego też e, widać przyrost ilościowy e, środowiska badaczy i badaczy w historii kobiet, historii gender, studiów gender, e, żeby zatrzymać się tylko w tym obszarze. Dzięki czemu mamy spór, bo, bo kiedy ja wchodziłam, że tak powiem, w poletko historii kobiet, było nas tak mało, że wszystkie badaczki się znały nawzajem, Byliśmy, bo to było naprawdę niewielkie grono, które ze względu na swoją marginesową pozycję przypominało raczej taką, taką komunitas. Znaczy oczywiście tam były struktury, hierarchie, były profesorki, były studentki, ale generalnie nie było wewnętrznego sporu wokół tego, co robimy. Teraz już nie jest tak, tak jednoznacznie, co oczywiście z perspektywy rozwoju dyskursu jest super, dlatego że nie ma rozwoju nauki, jeżeli nie ma sporu, albo przynajmniej jednomyślność nie służy nauce moim zdaniem, bo to jasne, tworzy raczej sekty wyznaniowe. Także teraz już jest bardziej to skomplikowane, tym bardziej, że też widzimy, od dłuższego czasu wzrost zainteresowania przeszłością jako przedmiotem badań humanistów i humanistek spoza, spoza środowiska historycznego. Tak jest. Przeszłością kobiet, i przeszłością z perspektywy płci kulturowej zajmują się już nie tylko historycy i historyczki.
1: Tak jest. Tak I jest. to
2: jest to oczywiście też jest pewien problem dla mnie, ponieważ robią to w sposób zupełnie jakby niezgodny z warsztatem historii. Znaczy, przepraszam, że tak mówię, rzeczywiście jest ten problem, że w ramach badań kulturoznawczych czy, czy humanistyki takiej właśnie ogólnej e, znacznie łatwiej i szybciej powstaje ta wiedza o przeszłości, choć bardzo często jest ta wiedza uproszczona. W każdym razie humanistyka przeszłości jest taką te, prze, te kontakty humanist, humanistyki wokół płci kulturowej są bardzo interesującym też doświadczeniem którym znowu jakoś tam nie do końca pasuje. Ale oczywiście to jest też pytanie, na ile to niepasowanie do końca jest właśnie dobrą postawą badawczą, by znajdować nowe pole i być może właśnie z tego względu, kiedy już historia kobiet stała się taką w miarę udomowioną problematyką, która już nie budzi takich kontrowersji i sporów, rzuciło mnie przez przypadek w zupełnie inne przestrzenie, jaką jest historia ludowa, czy ludowa historia kobiet, tak bym to nazwała, ponieważ zdałam sobie sprawę, że w ramach naszej wiedzy o przeszłości kobiet, tej, która jest przedmiotem badań historycznych, bo one mnie interesują przede wszystkim, cały czas mówimy o kobietach, a tak na dobrą sprawę mamy na myśli kobiety z klas uprzywilejowanych, z klasy z inteligencji, z dźmiaństwa w mniejszym stopniu zajmując się e, e, klasami ludowymi. Jeszcze robotnice mamy jakoś tam e, poznane dzięki właśnie badaniom Żarnowskiej. E, o chłopkach nowożytnych też wiemy trochę dzięki Wiśliczowi, e, ale tak na dobrą sprawę e, w dalszym ciągu dokonujemy takiej esencjonalizacji opowieści o kobietach, które są jedną wielką całością różniącą się ze względu na płeć od mężczyzn. Więc to mnie już też nie zadowala, także uważam, że dzisiaj jest konieczny powrót do czegoś, co i tak zawsze historycy robią, nie zatrzymywania się na jednej kategorii, prawda, tylko zawsze jednak patrzymy na różnice wynikające z różnych czynników, czy to będzie klasa, czy to będzie wyznanie, czy to będzie miejsce zamieszkania i tak dalej, i tak dalej.
1: Bardzo Państwa przepraszam, y, łączę się z mojego instytutu i w tym momencie y, zerwało internet. Także y, przechodzę na tryb telefoniczny, i kontynuujemy oczywiście to, co zaczęłam. Ja troszkę prowokacyjnie oczywiście stawiam taką, takie, czy, czy ryzykuję ta, taki postulat, takie twierdzenie, że właśnie, właśnie historia kobiet, zwłaszcza w tym trzecim pokoleniu, może wyprowadzić wreszcie między innymi poprzez studia komparatystyczne polską historiografię no, na arenę na przynajmniej europejską ale nie międzynarodową. Wystarczy zresztą spojrzeć na pytanie w tym drugim pokoleniu, ale warto spojrzeć sobie, przyjrzeć się biogramowi. Tutaj jest pani biogramowi naukowemu. Poza tym, że jest pani powiedzmy członkinią zarządu Międzynarodowej Federacji Badaczek Historii Kobiet, no to jest działanie także badawcze, prawda, jest pani skurredaktorą Aspazji, bardzo ważnego pisma międzynarodowego również dotyczącego tutaj naszej części Europy przede wszystkim pod kątem badań nad historią kobiet i historią gender, to, nie, granty badawcze, y, stypendia, to jest właśnie ten kierunek I w zasadzie pani, y, pani biogram czy pani kariera badawcza jest pewną ściągawką, tak moglibyśmy powiedzieć, dla tego nowego pokolenia, I, i, ale jak układę tutaj nacisk na to, że no, stawiamy na historię kobiet w momencie, że chodzi o rozwój polskich humanity, i w szczególności historiografii, która wychodzi poza, wierzę tu jak powiedziałam, z kanału historii politycznej,
2: tak, Aha. znaczy to jest jeszcze przy okazji to funkcjonowanie w obiegu zachodnim, które nie jest tylko zresztą moim udziałem, bo tych, tych badaczek zajmujących się historią kobiet, czy historią, która uwzględnia kategorię płci jest całkiem sporo i te osoby wiedzą, że dyskurs historiograficzny ten, powiedziałabym, międzynarodowy wygląda trochę inaczej i o proste opowieści o tym jak było to już nie, nie wystarcza, tutaj trzeba jeszcze wejść w pewien dialog z innymi badaczami, badaczkami, e, odnieść się do ich propozycji i koncepcji wyjaśniających przeszłość. Bo tu nie tylko o rekonstrukcję chodzi, ale właśnie o wyjaśnienie, czy e, rodzaj argumentacji na rzecz pewnych tez. Więc w jakimś sensie e, historia współczesna podąża e, tą drogą, którą już dawno kroczą socjolo so, kroczy socjologia czy antropologia, e, gdzie sam opis etnograficzny to za mało trzeba jeszcze w tym momencie zaproponować jakąś interpretację, prawda? wyjaśnienie dlaczego tak, a nie inaczej się działo, co w wypadku w społecznej czy kulturowej oczywiście no, nie, nie może polegać na rekonstrukcji wydarzeń. Oczywiście takiej wiedzy też się od nas oczekuje za granicą. Jak powiedziałam, jedna z redaktorek Aspazji, z takim, takim wezwaniem piszcie o tej historii Polski, bo my wiemy dzisiaj więcej o Rumunii czy Bułgarii niż o dziejach kobiet w Polsce, kraju, który był znacznie dłużej istniał, znacznie ciekawszą jakby, i bardziej skomplikowaną przeszłością, a tych prac jest po prostu za mało. Oczywiście to, to nie jest tak, że, że w historyczach kobiet w Bułgarii czy Rumunii jest więcej. To jest kwestia publikowa publikowania za granicą tak. i upowszechniania tej wiedzy, która już jest udziałem polskiego środowiska, żeby się nie zamykać z tym. Oczywiście drugą rzeczą to jest kwestia komparatystyki, ale w wypadku historii regionu Europy środkowo Wschodniej jest to szalenie skomplikowane, ponieważ no mówimy w różnych językach i taka, pro, taka da się dokonać komparatystyki na, po, na oparciu o literaturę przedmiotu, ale nie wyobrażam sobie ba, żadnej badaczki, która byłaby w stanie ogarnąć lokalne zjawiska we wszystkich możliwych no. w tym regionie. Ich jest po prostu za dużo. Może byłoby łatwiej, gdyby nie Węgry i Albania, które no, po prostu nie, to nie są języki słowiańskie, zaczyna się znowu, znowu, problem. Być może dlatego też łatwiej bada się komparatystycznie dzieje średniowieczne ze względu na no, tą lingua franca łacińską, prawda, I, ale to też tylko daje do, dostęp do części społeczeństwa, a nie do kobiet y, z, wiejskich, które są najbardziej liczącą, niewidoczną grupą, jaką sobie można wymyślać. Oczywiście jest więcej, ale ta jest taka bardzo wyraźna, że mimo, mimo liczeb, um, liczebnego znaczenia są nieobecne w naszym myśleniu o przyszłości. Mm -hmm. I tak ja trafiłam tak. na chłopki jako taki rodzaj też. A no właśnie, mówiłam o tym, że przestało mnie zadowalać pisanie ciągle o kobietę, piszę kobieta, mam na myśli inteligentkę kobiety
1: uprzywilejowane, warstwo uprzywilejowanej tak. tak, tak. No tak, czyli, czyli pani profesor mówi o zwrocie ludowym. Powoli tak. o zwrocie ludowym, bo tak, i, i przechodzimy w takim razie do, do, do tej części, o którą nam dzisiaj chodzi w tej rozmowie, czyli historia ludowa, jak na nią patrzą historyczki kobiet, czy historia kobiet, prawda? Historia ludowa, w odniesieniu do historii kobiet, żeby, żeby już było bardziej poprawnie. Czym jest? Czy jest? I ja mam tutaj yy, jedno pytanie, które też może będzie trochę prowokacyjne. Dlaczego zwrot ludowy w polskiej historiografii albo szerzej w polskiej humanistyce nie zainicjowała historia kobiet? Wydawałoby się, że to naturalny dyskurs dla takiego zwrotu. Ze względu na przykład na kategorię podporządkowania i kategorię oporu.
2: Znaczy, ja mam no, wrażenie proszę, zauwa proszę, tak, proszę zauważyć, że w Polsce, pomijając ja on napisał książkę popularną naukową. To nie jest poważne studium, e, e, które coś nowego wnosi. Poza tym jest pytanie, czy to jest na pewno ludowa historia Polski, e, a nie e, historia e, ucisku wobec ludu. To są dwie różne rzeczy. Natomiast ten, ten zwrot ludowy się dzieje, dzieje przede wszystkim w antropologii i socjologii. Nie bez racji też takie wielkie pytania i nie do końca wielkie odpowiedzi, które były ważne dla polskiej humanistyki, zadał Jan Sowa i Andrzej Leder. ponieważ w mojej historycy jesteśmy bardzo mocno ograniczeni tą warsztatem, tak? My nie jesteśmy w stanie wymyślać, znaczy wymyślać to możemy pytania badawcze i pewne obszary badań, wielkie pytania, ale potem zaraz się, pojawia się pytanie, jak zoperacjonalizować, jak to wszystko zrobić, by znaleźć w źródłach odpowiedzi. I to nie może być jedno źródło. To nie może być, a przy okazji jeszcze historycy mają bardzo jasną i wyraźną samoświadomość, że źródła są czymś innym niż literatura przedmiotu. Historiografia jest czymś innym niż źródło historyczne. Z wyjątkiem może historii, historii, metodologii, ale generalnie to, że ktoś napisał też o przeszłości, to jeszcze nie może być źródłem mojej analizy. Znaczy zawsze do, staramy się znaleźć jak najbardziej te pierwotne źródła wiedzy, z możemy analizować. I to, to dobrym przykładem jest książka Jana Sowy, który całą swoją refleksję opiera na podstawie historiografii, polskiej historiografii, która powstała w latach 60., 70., 80., to same źródła nie sięga, bo ich nie zna, bo nie jest w stanie z nimi pracować. Ktokolwiek widział nowożytny, nowożytny rękopis i wie, że to już tylko naprawdę specjalista z epoki jest w stanie odczytać. Także my jesteśmy przykuci do źródeł i pierwsze pytanie, to samo, się działo z historią kobiet w Polsce, nie tylko w Polsce, ok, potrzebujemy znaleźć informacje o kobietach i stworzyć, uzupełnić ten brakujący obszar wiedzy o przeszłości dotyczący kobiet. Pierwsze pytanie to było źródła. Gdzie my te wiedzę znajdziemy? Poszukiwania są bardzo specyficzne, ponieważ to, to są źródła raczej nie te z pierwszego wyboru historyków, prawda? No i drugi problem, który pojawił się na początku historii kobiet, to że większość tych źródeł powstających w okresie no, no, aż po XIX wiek, wyszło spod pióra mężczyzn. Czyli to jest pytanie, jak znaleźć głos kobiet, który będzie zawarty w źródłach. I oczywiście to jest, oczy i z tego też względu oczywistą grupą najbardziej przebadaną przez historię kobiet to, jest, to są elity piszące, które zostawiły po sobie ślad w postaci tekstów, dających się analizować. To jest po prostu pytanie, czy rzeczywiście możemy zawierzać opisowi życia chłopa polskiego, który wychodzi spod pióra szlachcica, którego lał. No, można trochę, ale ciekawsze byłoby, co ten chłop miał wtedy w głowie i jak on rea reaguje. Czyli w tym sensie Historia ludowa jest y, ciągle waż jest ważnym, ale ciągle takim nie do końca spełnionym y, postulatem w badaniach y, historii Polski. Choć też warto pamiętać, że jeśli chodzi o ludową historię polską, to mamy bardzo dużo badań zrobionych y, no, w, tej, w okresie tej niechwalebnej epoki Perelawskiej, gdzie klasy ludowe były przedmiotem zainteresowania historyków. Więc y, w wypadku kobiet to jest bardzo, bardzo trudne, ponieważ y, już. No, można czytać prasę kobiecą, która pisze o, o takich szczęśliwych i pracowitych gospodyniach wiejskich, ale to jest opowieść inteligente, które jadą na wieś i narzekają, że na spotkania dotyczące higieny albo te wieśniaczki nie przychodzą, a jak przychodzą, to milczą. To jest, to jest jedno z, ze źródeł, tak właśnie sformułowane, sformułowało rodzaj rozczarowania aktywistek, które pracowały na rzecz no, niesienia wiedzy higienicznej na wieś jedno. Ja nawet próbowałam znaleźć, znaczy nie było to poszukiwania bardzo skomplikowane i dogłębne, raczej się zniechęciłam szukać zapisu głosów kobiet w dokumentach związanych z procesami, ale tam bardzo często znowu mówi adwokat, który formułuje na piśmie zgodnie ze swoim językiem swoją narracją pewne, Pewne, znaczy pewne kwestie, które są potem przedmiotem e, e, prawniczych e, przygód. Także naprawdę trudno jest znaleźć. Policyjne, jak zwykle policyjne dokumenty są tym, co historycy, mikrohistorycy kochają najbardziej. Ja, tak, tam, tak, jest. tak, bo tam to można znaleźć, ale też to coś, co zauważyła Barbara Kuczewska w swoim świetnym tekście o Marii Spodbochni, e, że ten, 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 te raporty policyjne też są pisane przez, przez funkcjonariuszy, tak? To milicjant siada i zapisuje wyznanie bohaterki. W Polsce jest pod tym względem trochę lepiej, jeśli chodzi o XX wiek, dzięki konkursom pamiętnikarskim. To jest ostatnio bardzo modne i rozchwytywane źródło przez badaczy i badaczki XX wieku, bo jeśli szukamy argumentu na rzecz um, emancypacji kobiet w PRL-u, to to są właśnie pamiętniki. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Wiele z nich pochodzi z pióra kobiet, bardzo prostych często i um, nie piszących nieskładnie, które też od, piszą i odpowiadają na wezwania w konkursach pamiętnikarskich. One są też przedmiotem teraz uh, analizy uh, i uh, interpretacji ze strony uh, badaczek literatury i także po części historycznej. Mm -hmm. także, jak zwykle, Dobrze, ja się, jak się znajdzie źródło, to potem można badać, prawda? Oczywiście to jest, to jest też kwestia i ten studium dole polega na tym, że jak na takie źródło trafiam, to dostrzegam, że jest wartościowe i jest istotne, bo to jest moja droga do historii wieśniaczek, na takie źródło trafiłam mm -hmm. i mnie zachwyciło.
1: Jasne. Zanim zadam pytanie kolejne, mam pytanie do naszego moderatora. Już wrócił mi internet. Czy przełączać się, czy, czy pozostać w trybie telefonicznym? Ale to będzie pewnie z dwudziestolecia, tak? Czy, tak,
2: czy, czy tak. Może... to jest właśnie tak, zbliżone... Znaczy, dwudziestolecie jest pod tym względem yy, dla mnie dość interesujące, że po prostu ono jest trudne, ponieważ yy, tekstów jest niby dużo. Okej, okay, zaraz. Zaraz przesłucham. Muszę... O głos. Okay. To ja może udostępnię na ekranie przykład, równa, z którym teraz się zapię... zajmuję. Osiem. Już momencie, tylko muszę znaleźć gdzie jest Zoom. Nie, jest nie, niemożliwe, dobrze. To zaraz powiem o co chodzi. To są ankiety, które gospodynie wiejskie pisały na, na zaproszenie Izby Rolniczej, w którym miały opisać swoją pracę i warunki życia w gospodarstwie małorolnym. I te gospodynie rzeczywiście piszą, Wiadomo, że to one, dlatego że pismo jest bardzo wyraźne, widać po prostu pieczołowitość pisania, to jest inteligentki w tym czasie bazgrzą jak kura pazurem, a tutaj wszystko jest bardzo wyraźnie łatwe do rozczytania. Te opisy były sporządzone zgodnie z instrukcjami konkursu. W związku z czym są dość monotonne i jednostajne. Natomiast sam fakt, że zostały skonstruowane w ten sposób, że gospodynie miały pisać o swojej pracy, o swoich planach i o swoich obowiązkach i to używanie ja powoduje, że nagle w źródle zobaczyła nie grupę, pod tu, ko kolektywny podmiot gospodynie wiejskie czy gospodynie małorolne, to konkretne kobiety, które podpisują się z imienia, nazwiska, bo to jest w końcu konkurs, a więc także jest pewna obietnica nagrody. To, co jest ciekawe w rękopisach, które znajdują się w archiwum w Warszawie, jest to, że na, na tych pergaminowych kartkach wypełnianych przez, przez wieśniaczki znajdują się także czerwonym ołówkiem zaznaczone komentarze urzędników Izby Rolniczej, którzy zaznaczają, co jest interesujące, co nie. Czasem adnotują, że ankieta jest bez wartości. Tak? To jest też bardzo interesujące, ponieważ oni szukają bardzo konkretnych informacji na potrzeby myślenia o rozwoju ekonomicznym wsi. i nie zawsze te opowieści kobiet są dla nich interesujące. I to jest jak gdyby w ramach historii kobiet, ale poszłam do, do, krok dalej i znalazłam też analogiczne konkursy i ankiety dla gospodarzy, gospodarstw małorolnych i muszę powiedzieć, że są znacznie ciekawsze. Znaczy, że te, te męskie opowieści są, mhm. ale ci, ci chłopi są znacznie bardziej samoświadomi wsi, potrzeby edukacji. Oczywiście te, ci gospodarze, którzy później zostali nagrodzeni w tym konkursie, to już jest elita elit, bo jeżeli gospodarz małorolny wysyła syna na studia rolnicze do Poznania, no to już jest naprawdę nietypowa sytuacja. Niemniej jednak też na przykład samoświadomość ciągłości ziemi znajdującej się w posiadaniu rodziny jest znacznie większa. Także Trochę próbuję też w tym momencie właśnie pójść w kierunku analizy genderowej, gdzie patrzę na zróżnicowanie kobiet i mężczyzn. Natomiast problem polega na tym, że w między międzywojennym tych kobiet piszących jest znacznie, znacznie mniej. I to nie dlatego, że są analfabetkami, bo sprawdzałam, jak to wyglądało dla województwa krakowskiego, którym się zajmuje w tych ankietach. 15% Kobiet to analfabetki. 18% hmm. mężczyzn, nie odwrotnie. Znaczy, jest niewielka różnica między poziomem analfabetyzmu wśród kobiet i mężczyzn. Wyjątkiem jest specyficzna grupa kobiet, której prawie nie ma wśród mężczyzn, czyli te, które potrafią czytać, a nie umieją pisać. Została umiejętność czytania książeczki do małżeństwa. To ewidentnie widać, że w tym kierunku szła nauka. E, więc to nie była kwestia tego, że nie są w stanie pisać. Galicja już w tym, w tym czasie, w wystarczającym międzywojennym, przechodzi przez normalny kurs szkolny ale raczej takiego właśnie kulturowego wzorca, że kobiety po prostu też rzeczy nie piszą. Już trochę inaczej jest w przypadku pokolenia, które dorasta w latach 30. i ma trochę inne podejście. A jeżeli jeszcze działa w amturze, czy innych organizacjach miejskich dla młodzieży, to już jest kompletnie inne podejście. Natomiast no, w pamiętnikach chłopów, tych, które wszyscy jakoś tam czytamy, to są trzy pamiętniki kobiece. To jest naprawdę bardzo, bardzo nieliczna grupa kobiet, które się decydują na opisywanie swojego życia. Jedna z pani na o czym, o czym, że pisać, Jak się nic mm -hmm. ciekawego w życiu mm -hmm. nie dzieje z wyjątkiem dzieci i kuchni. Mm -hmm. e, I kuchni, Także I jest, kuchni tak. tak. I
1: królestwa tak, rondli, prawda? Tak, Już tak, nawiązując tak. do tytułu, tak. No, to co pani, pani, profesor powiedziała, wskazuje na to, że perspektywa gender jest nam, no, koniecznie potrzebna bo no tylko w tej perspektywie jesteśmy, jesteśmy w stanie wytłumaczyć, wyjaśnić dlaczego. Dlaczego kobiety były nieobecne z własnej również woli po prostu. To, to to kwestia, to było, no to? kwestia tego analfabetyzmu, no właśnie, tutaj nawet może być zaskoczenie, że on nie był tak wielki, Yy, ale mówimy tutaj o, o dwudziestoleciu, prawda? Tutaj mówimy o tak. yy, dwudziestoleciu, bo to jeszcze tam powiedzmy te 250 lat temu, jeszcze w kongresówce, no to, to, to badania sprzed przed, powiedzmy w pięciu, sześciu lat pokazały, że to jednak 90% populacji to była analfabetami. Oczywiście dotyczy to populacji chłopów ówczesnych. Natomiast, no tak, perspektywa czy pci kulturowej, czyli no w, 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 przysposobienia do roli w społeczeństwie po prostu Pokazywała kobietom, to nie jest wam niepotrzebne do życia.
2: Tak, ale pisanie
1: to jest dość... i obecność w sferze publicznej po prostu.
2: Mówię o tym pisaniu z tego względu, że bez, bez źródła jesteśmy trochę bezradni, zwłaszcza wtedy, kiedy szukamy sprawiedliwości ja ja akorów historycznych. I to na pewno, i to oczywiście, znaleźć,
1: tak, to, to się odnosi jak najbardziej do, do problemu ze zwrotem ludowym, zwłaszcza w historii kobiet. Ale, pani profesor, będę troszeczkę polemizować, bo gdyby rzeczywiście historycy byli tak uwiązani do źródeł, to nie byłaby możliwa mikrohistoria. Nie byłaby możliwa Montaju. Nie, nie, nie przedtem, było możliwe z tam... serii robaki i Ta, Tomasza Wiślicza by nie było. No, Tomasz Wiślicz nie, nie pisałby, nie pisałby, nie pisałby by, by historii ludowej, nie napisałby książki Zarobić na duszne zbawienie, tak. nie napisałby upodobania
2: i itd. Tak znaczy to oczywiście, rzeczywiście... że, to nie jest, mhm. że to jest przede wszystkim z, z mojej perspektywy, to jest szukanie takich źródeł, w których istnieją e, ślady po głosie i obecności e, Bohaterów, bohaterek tych książek, bo Montego i Montejo, i serii Robaki to są, to są książki, które powstały w oparciu o analizę źródeł, zawierających ślady po wypowiedziach samych bohaterów i tak. bohaterek tej książki. To znaczy, musimy się przebić przez te wszystkie pośredniczące elementy, natomiast inną rzeczą jest to, że zarówno w przypadku ludu, jak i kobiet powstaje mnóstwo, powstawało mnóstwo tekstów, mnóstwo źródeł, które opisywały esencjonalnie, kim jest kobieta, tak? To jest taka to jest całe, że powiem, piśmiennictwo moralizatorskie albo nie, ale traktowały kobiety jako pewną jedną, homogeniczną grupę. I tutaj jest pytanie, no bez, to z tym też trzeba się poradzić, Najczęściej są to jednak teksty wychodzące spod pióra mężczyzn. One są oczywiście bardzo interesujące, ponieważ na ich podstawie można jakoś tam analizować te wzorce kulturowe, które w danej opoce hmm. obowiązują. Możliwości jest oczywiście bardzo dużo i to, co, to, co mnie jest bliskie i bardzo lubię w przypadku myślenia o historii gender, to jest ta dyrektywa John O. Scott, że badanie gender to jest badanie relacji władzy i jeżeli sobie pomyślimy o porządku płci jako, porządku, porządku, jako, jako pewnej kategorii porządkującej, co jest lepsze, co jest gorsze, co jest wyższe, co jest niższe, znajdziemy męskość i kobiecość używane w, tych, w, tych, w, tych, w ten sposób w bardzo różnych dyskursach i powiedziach dotyczących polityki, wojny, kolonializmu itd. itd. Także to nie jest tylko i wyłącznie historia kobiet czy historia mężczyzn, ale to jest coś znacznie więcej. Podobnie zresztą jak historia ludowa może mieć bardzo różne, to pojęcie może mieć bardzo różne zastosowanie, ale dla mnie osobiście bardzo teraz bliskie jest, to pewnie jest doświadczenie wynikające z, z pracy w ramach historii mówionej, poszukiwanie głosu e, osób, które są nie tylko przedmiotem opisu in, przez innego, też w jakimś sensie podlegają orientalizacji, ale też szukania śladów w swoim własnym oglądzie świata, który jest po prostu trochę inny. To akurat tę wiedzę czerpię głównie z historii mówionej, gdzie rozmówcy nie zawsze myślą kategoriami bliskimi historykom. Nie używają tych kategorii, prawda, więc to jest też, to jest, nie, nie każda wiedza, którą uważamy za oczywistą, jest, jest znana samym bohaterom. To są moje doświadczenia z czytaniem wywiadów przygotowywanych przez historyków brytyjskich, zbieranych na takim dużym projekcie o klasie robotniczej czasów edwardiańskich, robotnicy nie wiedzieli, mieli dzieci, nie wiedzieli, ile mają lat. Bardzo dużo z takich oczywistych dla wykształconych badaczy informacji po prostu nie znali, że to jest też coś, co należy brać pod uwagę, bo samo, samo przegrzebywanie się przez opisy inteligentek czy ziemianek na temat kobiet na wsi nie zadowalają mnie. To jest trochę za mało, tym bardziej, że w tych tekstach, w tych źródłach pojawia się też taka właśnie homogeniczna gospodyni wiejska. Choć jak się przyjrzymy ich warunkom życia, warunkom pracy itd. itd. To znajdziemy bardzo zróżnicowaną wewnętrznie społeczność y, żeńską wsi, y, od komorniczek przez zagrodniczki, y, gospodyni y, pełną gębą, panny, mężatki, wdowy. Tych grup y, wewnętrznych jest znacznie więcej. Mnie, tak też bym widziała rolę historii ludowej, że ona hmm. po prostu różnicuje, a nie tworzy jakieś takie. Y, Makrohistoryczne i trochę antropologicznie nieistniejące w rzeczywistości kategorie jak lud polski, który się ciągnie od średniowiecza po dzień współczesny. Mhm, Oczywiście, m. jako historyczka jest mi bardzo bliska kategoria zmiany yy, i tego, że to nie jest ten sam lud, to nie są ci sami chłopi. Yy, oni są wewnętrznie też bardzo zróżnicowani. Mhm.
1: Tak, tak. Zauważamy tutaj, że, że no metodologię w ogóle historii ludowej, metodologia historii ludowej czy teoria historii ludowej to jest dopiero przed nami. Stworzenie tego, dobre tego zreflektowanie, to jest dopiero przed, przed metodologami, przed historykami. Ale my poruszamy ciągle, poruszamy ciągle te kwestie metodologiczne i tak jak rozmawiałyśmy jeszcze przed spotkaniem, ja próbowałam dobrać to pewne osie kontekstowe, które mogą pokazać kierunki, w jaki ta refleksja oczywiście to niewyczerpujący zestaw mogłaby się rozwijać. I skorzystałam tu z prac, z pewnych prac m, m, badawczych, popularno-naukowych. To, to, Oczywiście odnoszę się do, do, do pani krytyki książki Leszczyńskiego. Nie, nie krytyki, zdefiniowania i jakości Zdefini książki okay. badawczej. Okej, okay, okay. to do, do, dobra, dobrze. Ale nie, no, ja mówię krytyki w, w takim pozytywnym sensie, no po prostu mm. pewnej analizy, prawda, z punktu widzenia, z punktu widzenia jednak pewnych założeń, zasad metodologii, jakby nie patrzeć badań. Ale... Mm, krótko wymienię te osie kontekstowe i myślę, że moglibyśmy jeszcze na ich temat wypowiedzieć się właśnie pod kątem możliwości zwrotu historii kobiet, zwrotu ludowego w historii kobiet, czy może to pójść w tym kierunku, że dokona się pewien zwrot feministyczny, czy perspektywa gender w historii ludowej, jakkolwiek w tym momencie ją zdefiniujemy, czy też pójdzie to w ten sposób, że no dokona się zwrot ludowy w historii kobiet, a może pójdzie to równolegle po prostu, będzie się dopełniać wzajemnie. Więc no, trudno mimo wszystko książkę Leszczyńskiego pominąć. W tym
2: momencie. Tak, oczywiście. To jest, to jest jedna z wielu, ale taka pierwsza historyczna książka, której, która mm. inaczej niż Ra Rauschera będzie taka już, no, miała tą dynamikę wewnętrzną, historyczną, ale proszę zauważyć, tam nie ma kobiet w ogóle. Nie, 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 nie ma kobiet. Prawda? To jest opowieść o mężczyznach e, e, z grup uprzywilejowanych, którzy... Którzy gnębią grupy nieuprzywilejowane, To jest zresztą sam podtytuł książki. Mitologia panowania Zgoda. tutaj bardzo wiele wyjaśnia.
1: Zgoda, tylko i ja od razu powiem tak, ten zarzut cały czas mu się stawia na, na spotkaniach autorskich. Nie zgadzam się z nim, muszę powiedzieć, bo dlaczego historyczki kobiet mają się wyręczać leszczyńskim i bez jakiego powodu? To jest pytanie.
2: Nie chodzi, o, nie chodzi o wyręczanie się, ale mhm. chodzi o to, by ponieważ Leszczyński dokonał e, e, całą swoją książkę oparując nie tylko na stanie badań, ale także dokonywał własnych eksploracji źródłowych. Szukał przypadków, szukał e, przykładów. Nie sięgnął po to, które dotyczy, dotyczyły na przykład żwawych gospodyń, które gdzieś tam mhm. robią albo są przedmiotem e, wyzysku, zysku. One się w ogóle nie pojawiają. To, jest, to, to nie chodzi o to, że że my się mamy w nim, w nim wyręczać, tylko że Adam Leszczyński tego pytania w ogóle nie postawił. Mhm. Oczywiście to jest, to jest pierwsza książka i ona ma wiele tam jest, że tak powiem, wątpliwości. To jest w ogóle pytanie, czy jeden historyk jest w stanie napisać naprawdę solidne dzieło, które sięga od wiecza po współczesność. Na pierwszym Mam razem na
1: pewno nie. Właśnie. Przykład Zina pokazuje to tak, bardzo dobrze. Dlatego,
2: dlatego też mówię o tej książce raczej jako popularyzacji pewnego, pewnych perspektyw, zaznaczenia pewnego pola, które i tak wymaga uspełnienia, ponieważ to, czego w tej książce na przykład nie ma, to jest coś, co chyba jest istotną kategorią, którą należy w historii ludowej rozwijać. To jest negocjacja, negocjowanie, które jest już praktyką dostępną dwóch stron. bo jednak hmm. jeżeli piszemy historię ludową z, opowiadającą o opresji, to wtedy sprowadzamy lud do pasywnej ofiary sprawczych, oprawców, tak? Więc to, a ja się z tym nie do końca zgadzam, hmm, bo to jest uprzedmiotawianie, które odbiera podmiotowość grupie opisywanej. Podczas gdy wiemy, że to jest bardziej złożone i mamy na to źródła i są badania o tym, w jaki sposób a chłopi negocjują, to nie jest to kwestia oporu i kwestia przyspokowego sz no, szeli, ale to jest sposób, w jaki oni np. migają się w pewnej pracy. O tym trochę Adam Leszczyński pisze, ale takich zabiegów jest znacznie więcej. Czy coś, co zrobił... on, on chyba
1: o tym pisze i, ale i, nie, i o, o zbiegostwie. i. i... Tak. Znaczy on idzie, tym się upiera jednak, że on to mimo wszystko rozwija, ale idąc z tropem Jamesa C. Scotta, który jako opór, czyli rezystans, prawda, dotaktuje wszelkie formy. Nawet te niewidoczne. Scott, nie pamiętam, jak on to nazywał, ale sub, sub transkrypcja, czy transkrypcja ukryta, pe pewnych pewnych ukrytych tak, form, ale... które, które są nie, niewidoczne dla tych, którzy piszą historię z punktu widzenia grupy uprzywilejowanych tak, no i, to i to nie rozpoznają pytanie... tego oczywiście.
2: Hmm. to teraz jest pytanie, jak mamy do tego dotrzeć, skoro w nie ma takich śladów, prawda? To znaczy możemy napisać. Czy ja, ja, ja mam wątpliwości, jak to zrobić, żeby. Nie uprzedmiotować ludu, który chce upodmiotowić. To jest jakby ten cały czas problem: czy przypadkiem więcej szkody w tym nie czynię, niż bym chciała. I to jest też pytanie o feministyczną analizę dziejów kobiet wiejskich, które w większości są konserwatywne, religijne co nie znaczy, że też nie mają swoich własnych poglądów na temat musza księży. Bo to jest mhm. bardzo często głęboka religijność połączona z, z, z antykarykalizmem, tak? to jest, jest tak dobrze nie robi antykarykalizm, jednak zły proboszcz. E, takich przy, to jest pytanie, jak wytropić tę podmiotową sprawczość i decyzyjność e, e, ludzi w przeszłości. Trochę, znaczy trochę, bardzo dobrym przykładem to jest, to jest książka Wiślicza o podobanie, które opisuje rodzaj relacji emocjonalnych między kobietą i mężczyzną na wsi w czasach nowożytnych, pokazując, że nawet nazwanie tych, tych relacji wymaga odrębnego języka, bo to nie jest ani miłość, ani... To jest coś dziwnego, prawda? Więc my się te rzeczy borykamy tak z ograniczeniami językowymi. Także to jest... Więc, z czego wynika to szukanie oporu, ale to, czy to nie jest przypadkiem też taki rodzaj... Elita, eh, jak powiedzieć, wyjś, punktem wyjścia jest elitarne założenie, że o podmiotowości świadczy czy oku. Jeśli ktoś się stawia, to jest podmiotem. Jeśli ktoś się mm -hmm. nie stawia, to nie jest podmiotem. Więc ja mam pewne problemy z, z tą kategorią. Bliższa mi jest kategoria alfa mm -hmm. y, Samowola, samowola, które pokazuje, że można gdyby zachowywać pewną sprawczość, pewną podmiotowość, niekoniecznie stawiając opór, więc to jest to wyraźny opór, czyli zachowując tak, że niekoniecznie myśląc o tym, żeby się op, opierać, prawda, tylko raczej osiągać swoje własne cele. I to mi się też, tym bardziej to mi się kojarzy z kobietami na wsi, nie tylko na wsi, ale to, to jest widoczne w tych, w tych materiałach, które ja analizowałam. To jest rodzaj zewnętrznego podporządkowania, za którym idzie jednak poczucie, podmiotowości w pewnych obszarach, gdzie sprawczość kobiet jest realna i jest obudowana, czyli ma hasadę podległości. Mm -hmm. Więc to jest też pytanie, na ile, bo ja rozumiem Adam Leszczyński głównie skłania się ku kategoriom marksistowskim w swoim analizie historii ludowej, nie wiem, czy to jednak, nie, jednak to subaltern status nie jest przyda bardziej przydatny do analizy. A ja miałam wrażenie, że
1: bo jemu stawiano to pytanie, prawda? I to z, z punktem wyjścia w pojęciu wyzysku, prawda? Mhm. Mi się wydaje, że on tu idzie bardziej jednak subaltern stadys i tropem Jamesa Scotta, jednak tego Jamesa C. Scotta. Jego mhm. weapon of weak, tak? domination tak. and the art of resistance, no, no, i, no i tej koncepcji ekonomii moralnej tak czy inaczej, Jamesa C. Scotta. I na no, prawdę no, Leszczyńska Mhm. Tak, to jest historia ekonomiczna, ekonomiczno-polityczna i tutaj, że ja się nie boję marksizmu, prawda, czy, czy takiego podejścia marksistowskiego powiedzmy i może właśnie tym tropem tej, tej ekonomicznej historii on tutaj troszeczkę jakby, no nie chcę powiedzieć, przemyca, ale, ale no teoria wyzysku, w, w teorii produkcji i akumulacji kapitału no, no jest tu widoczna, to, to jest tak. fakt, natomiast to nie jest, to nie jest najważniejsza płaszczyzna. Znaczy to nie ja jest najważniejsza tak, płaszczyzna mnie, w tym opracowaniu.
2: Dla mnie w tej książce, czyli znaczy ja miałam z tą książką ten problem, że ona jest, po pierwsze jest za gruba, mm. jest bardzo obszerna, a mimo swojej obszerności jest niepełna. I oczywiście z mojej perspektywy to jest, znaczy ja przyglądałam się głównie XIX wiekowi, bo on mnie jest najbardziej mm. interesujący, ponieważ w tym czasie polski, polski w cudzysłowiu, lud rozwija się i zmienia w trzech różnych porządkach prawno-polityczno-społecznych. I to jest w ogóle pytanie, na ile nie powinniśmy w końcu zacząć myśleć o historii XIX wieku, jako historii trzech peryferiów, peryferialnych ziem, imperi trzech imperiów, prawda? że możemy sobie porównywać na ziemiach polskich jak w laboratorium, co robi państwo i różne koncepcje w ramach państwa realizowane w stosunku do jego mieszkańców. I jeżeli spojrzymy na XIX wieku Leszczyńskiego, to tam nie ma dwóch ważnych grup, to jest chłopi zaboru pruskiego, nie ma śladu po kapitalizmie wiejskim wielkopolski i nie ma politycznego, politycznej aktywności chłopów zaborze Austrojasta. Znaczy jak się w tym momencie z ludowej historii wytnie polityczną aktywność e, ruchu ludowego w Galicji, Galicji,
1: tak. No to, tak. Co, to, to jest, jest jakiś błąd koncepcyjny no to... chyba tutaj. Tak. To jest fakt, tym bardziej, tak. że hmm. dla
2: mnie też jest to bardzo ciekawy przykład i to też jest jakby do dalszego badania. Bardzo ciekawa przestrzeń symbolicznych gestów i znaków, za pomocą których chłopi pokazywali, że są podmiotem politycznym, ale innym niż, niż podmiot pański. To jest, znaczy ja bardzo lubię przykład Witosa i nie tylko jego. To są buty z cholebami, to jest brak krawata. To są pewne znaczenia wpisane, także używanie ubioru jako pewnego języka politycznego. Podobnie działo się zresztą z kobietami i to jest też ciągle do zbadania. Czyli tych, tych elementów jest bardzo dużo do zbadania. Adam zrobił pierwszy krok. E, oczywiście mhm. dla mnie też jest bardzo interesujące, bo tak w tej książce można też wyczytać, jaką tożsamość ma Adam Leszczyński. I to na pewno nie jest tożsamość ludowa. No nie, nie. E, a, mhm. tak. Ale, ale to jest, to z pewnością otwor, otworzyłby to tak pewien puszkę Pandory. Zobaczymy, na ile to też będzie w stanie zachęcić kolejne osoby do zajmowania się historią ludową. To jest też pytanie o większy projekt, bo na razie to jest opowieść o właśnie tej mitologii panowania, czy, mhm. czy jest możliwość napisania historii Polski z perspektywy ludu, gdzie, mhm. gdzie to te warstwy wykluczy, znaczy warstwy marginalizowane, warstwy ludowe są punktem myślenia o, o historii. Wtedy na przykład, niestety, ale powstanie styczniowe będzie miało zupełnie inne, tak, inny wydźwięk, tak, 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 I, tak. Bo, proszę zauważyć, że takim normalnym... Wykładzie na temat powstania styczniowego. Po pierwsze, nie pojawia się uwłaszczenia jako główny powód upadku ziemiaństwa, tylko zawsze się mówi o wysyłaniu na Sybir. Po drugie, nie wspomina się w ogóle o konsekwencjach uwłaszczenia, to czy znaczy, uwłaszczenie jest nieobecne. A dziękczynienie chłopskie wobec Cara jest traktowane jako kuriozum. Więc to jest też pytanie, co my jeszcze musimy zrobić. Na tym, na tym etapie z badaniem e, w przeszłości, by uzupełnić taki spod, kompletnie inną perspektywę, tak? Trochę właśnie jak poskolonialnej po koncepcji patrzenia na Europę z perspektywy dalekich e, peryferiów, czy tak też nie powinno się stać w wypadku historii, e, historii Polski. Ale to też nie jest powiedzieć, to jest, tez, to jest na przykład też pytanie, na ile historia kobiet ustanie zniliśmy oglądanie, oglądanie ogląd i wiedzę o przeszłości Polski, jeśli się weźmie pod uwagę sytuację kobiet. Teraz mm -hmm. w ramach dyskusji nad książką Kobieta w karelu. Tak, tu
1: chciałam, tak. bo to jest kolejny ważny krok. Ważny krok, tak. choć to nie jest też już w wymiarze konceptualnym, to nie jest historia ludowa, aczkolwiek nie. ten wymiar pojawia się z pewnością w sposób niewyczerpujący. Natomiast to nie jest zarzut, to nie była taka koncepcja, ale to jest ważny krok. Po pierwsze ze względu na to, że dotyczy PRL-u, a dzisiaj badania nad PRL-em w Polsce są obecne, tylko rozproszone mocno. Bo są tak. w istocie badań literackich. Niedawno, znaczy niedawno, chyba dwa lata temu ukazała się przez Ośrodek Badań Kulturowych nad komunizmem, prawda. Okazała się takie opracowanie komunizm w teorii i praktyce. No, przypomnę jeszcze oczywiście o, o książce Magdaleny Grabowskiej, Zerwanej genealogii z 2018 również, prawda? O, o działalności policznej i społecznej kobiet po 1945 roku, no możemy powiedzieć tych kobiet, które czasami się nazywa architektkami, tak, PRL-u. Natomiast ta książka z ubiegłego roku yy, Pani autor zbiorowy, Barbara Kluczewska, Kadeżna stańczak Wiślicz, Małgorzata Fidelis, Piotr Perkowski, no, jest no, dla mnie dzisiaj jednym z punktów wyjścia w zasadzie, jak mogłaby wyglądać historia ludowa kobiet, albo jak mogłyby wyglądać ramy teoryczne historii ludowej kobiet dotyczące no, tej, tej części, czy tego teapazonu czasowego, prawda? czy historii PRL-u po prostu.
2: Tak, bo ta Jak książka pani trochę, znaczy ja znam, znam autorki tej książki i autora, więc nie, i przy okazji jeszcze kibicowałam postawioną tych badań, bo to była długa i żmudna praca, ponieważ e, trzeba było zrobić naprawdę dużo badań podstawowych, które są czasochłonne i no trudne. Tak. Tym bardziej, że w tej książce mamy do czynienia właśnie nie z jednym podmiotem, przedmiotem opisu kobiety w PRL-u, ale to wewnętrznie jest bardzo zróżnicowane i z tego się cieszę. Może znaczy z perspektywy badań ludowych, oczywiście jest tam też rodzaj wskazówki, jak badać grupę specyficzną, jaką są mieszkanki wsi. Do lat 60. mieszkańcy wsi w Polsce to jest większość społeczeństwa które są y, trochę sprowadzane i redukowane do działaczy kół gospodyń wiejskich, bo, bo znowu, to znowu jest grupa widoczna poprzez źródła, y, ale być może też y, tą drogą pójdzie. Ta książka jest o tyle ciekawa, że proponuje bardzo różne strategie badawcze. Od makrospołecznego do tego oglądu i to w wypadku podejścia Fidelis, która próbuje to jeszcze wrzucić w globalne ramy pewnych zmian, które zachodzą w okresie po II wojnie światowej, po takie bardzo mikrohistoryczne studia oparte na, przy, w tym przypadku, co jest często częstym punktem wyjścia w refleksji Barbary Kilkuczewskiej. Tym, z czym też borykała się ta książka, to jest też pytanie do, dotyczące historii ludowej i też historii ludowej kobiet. Czy należy podążać wyznaczonymi już dro sposobami myślenia o strukturze ważnych i nieważnych tematów. W tej książce akurat historia polityczna jest jako pierwsza, prawda? Potem zaczyna się cała reszta. Czy też jednak dokonać za pomocą badanych problematyk rewizji tego, co jest istotne, a co nie? Czy, czy jednak w takiej historii budowej z perspektywy kobiet to kuchnia nie powinna być pierwszym, najważniejszym rozdziałem? Znaczy nie w sensie gotowania, ale także pewnej przestrzeni, która jest pod, we władzy kobiety, która w ten sposób także organizuje życie rodziny, ale też przy okazji konstruuje swoją pozycję w społeczności wiejskiej. No to, ko te kobiety, które potrafią zrobić dobry chleb, są oczywiście te mhm. wyżej cenowe niż te, które pieką za karę. o...
1: O, o przestrzeni tego dyskursu ludowego, tak, to jest a, 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 pytanie, a trop awansu społecznego?
2: No to jest coś, co nas w ogóle czeka w badaniach bo te, i to już hmm. jest nie tylko historia ludowa kobiet, ale w ogóle historia ludowa, tak. bo nagle się okazuje, że historycy przy całym swoim przywiązaniu do kategorii zmiany mają pewien problem, jak, ten, jak tą zmianę społeczną Skonceptualizować. I wydaje
1: ja, ja mi ma, się. Mam tego świadomość i wydaje mi się, że właśnie tutaj przestrzeń dyskursu ludowego, czy historia ludowa yy, dawałoby dobre pole do popisu. Tak się tak. Bo wydaję. awans, jeżeli chodzi o ludzi ze wsi, prawda, to nie tylko yy, mobilność, yy, w różne strony, mobilność przestrzeni ze wsi do miast, mobilność zawodowa, to dotyczy również kobiet, i ich wychodzenie z domu także, ale zmiany także w relacjach rodzinnych, zeświadczenie ślubów choćby, Czy, no, no tak, tutaj te, te, tej relacji, prawda? Yy, tutaj od razu zaznaczę, to nie jest też zarzut, bo, bo to nie o tym je, ta książka jest, ale yy, yy, można by było dopisać rozdział o... o i świetnie perspektywa gender, by wydaje mi się, to, to, to naświetliła. O, o PGR-ach. Tak, ale PGR -y o tym, co, to może co być działo tak, się. Tak, tak to ale to o tym, co działo, to... się, co, co działo się, po prostu po 1944 roku, nawet idą z takimi politycznymi hmm. wątkami, czyli nieudana kolektywizacja na szczęście, ale która dotknęła tak czy inaczej, bardzo wiele warstw. Znaczy ba, ba, no ludność wiejską jak najbardziej dotknęła przymusowe dostawy choćby.
2: Znaczy ja mam tak, że ten wrażenie, że, ma? że temat y, f, kobiet na wsi, czy budowa historia kobiet na wsi po 1945 roku y, by, będzie miała swoją badaczkę w postaci konkretnej osoby albo jej uczelni. Ja mam na myśli teraz profesor Ewelina Szpak, mm -hmm. która zaczęła swoją przygodę historyczną o zajmowania się badaniem PGR-u robiła wywiady i przy okazji to jest bardzo też interesująca postawa badawcza, ponieważ nie ukrywa swoich korzeni, także jest tak tak. jakby, zna pgr -y, także nie tylko z, ze źródeł, ale ma też pewne doświadczenia rodzinne i ostatnia praca o mentalności wsi w okresie PRL-owskim, więc jak gdyby pytanie, czy teraz nie czas, żeby Ewelina wróciła do tematu kobiet, ponieważ a ten temat też... Cała. I też pokazujący, tak. jak bardzo PGR jest inną przestrzenią, jeśli chodzi o porządek płci, z Otóż. tego względu, że są to jednak pracownicy przedsiębiorstwa rolnego, a nie gospodarzy. A nie gospodarze. Rolny. tak jest. Także tak to jest, I to, jest jeszcze taki wątek wywiada, w, w PGR-ach. Tak? Ja,
1: tak, ja, ja akurat yy, znam to z innych badań, takiej socjolożki yy, z yy, Panowskiego Instytutu Badań nad Wsią, czy, czy Rozwoju Wsi Rolnictwa, Sylwii Michalskiej, która no właśnie też dotarła do takich źródeł, że w PGR-ach poniekąd znaleziono rozwiązanie, które w Perelu nie, 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 nie miało rozwiązania, problemu, które, które nie miało dobrego rozwiązania, to znaczy losu kobiet samotnych z dziećmi. Akurat PGR-y w jakiś sposób to, to ułatwiały im życie, mówiąc krótko.
2: Znaczy to też wymaga jakiś dalszy, to jest bardzo ciekawy, fascynujący w ogóle temat, co dzieje się na poziomie wzorców kulturowych w PGR-ze który jest przestrzenią stygmatyzowaną przez badania socjologicznych czy historycznych. To jest też pewien problem, na ile sami historycy radzą sobie z własnym bagażem kulturowym, Bo ja mam wrażenie, że polskich historyk PRL-u definiuje się jako inteligencja miasta. I nawet jeżeli ma korzenie wiejskie, którymś tam pokoleniu, to raczej będzie podkreślał, że jest inteligentem, bardziej inteligentem. To jest ten rodzaj e, przemocy symbolicznej, którą sami sobie robimy, że mało kto przyznaje się do korzeni innych niż, e, niż inteligencki, w związku z czym historycy e, zamazują ewentualne ślady po, e, po awansie społecznym, które, jeśli spojrzymy na źródła prl widać również pewien problem z akulturacją tych inteligentów, którzy... Że tak powiem, z przysłowiowego pastwiska trafili na uniwersytet, że oni po muszą wszystkie rzeczy uczyć e, sami albo na nowo i to jest bardzo specyficzna, specyficzna grupa opisana w źródłach. I to jest też bardzo interesujące, jak inteligencja wielkomiejska opisuje tych e, intruzów, tak, którzy dostali się na studia dzięki punktom. To, hmm, hmm, to, ja to jest, ja mam czasami wrażenie, że ta sama osoba, która będzie wyśmiewała punkty za pochodzenie, będzie jednocześnie zachwycać się akcją afirmatywną w Stanach Zjednoczonych. Chociaż to jest to samo, mhm. prawda, że mhm. w tym momencie się wspiera tych, którzy nie mają na wejściu kapitału kulturowego. Historia awansu społecznego w Polsce jest do napisania. Mhm. Najlepiej, żeby ona była napisana z perspektywy awansujących, a nie tych, którzy widzą w nich noworyszy czy intrudów i... i bezwolne bez, bez marionetki w rękach komunistycznej władzy. Tak. To też jest bardzo interesujące, jak się pewne rzeczy tutaj e, stygmatyzuje i na jaki sposób. Znaczy, jakby historia stygmatyzacji w ramach historiografii to jest też odrębny temat do napisania przez, przez kogoś. Jak, w jaki sposób stygmatyzuje się aktorki historyczne Trochę na ten temat już jest napisane, w jaki sposób y, y, odmienność y, narodowa, religijna, jakakolwiek, służy do y, no, poniżenia, tak? dyskryminowania
1: y, po prostu. Tak. To, tak to, jest,
2: to jest w ogóle pytanie, na ile humanistyka mm. przy całym swoim mm. afirmacyjnym pot, niby potencjale, przede wszystkim jest także narzędziem dyskryminacji. Mm -hmm. I jak z tą, z tym, z tą przemocą dobre i władzą... E, walczyć we własnej głowie, we własnym, na własnej klawiaturze, to jest wszyscy jakoś tam e, to robimy.
1: Ja, Wiec, i ja mam takie szybko pytanie szybko w takim razie, to, takie, ja mam
2: pytanie do tego,
1: co Pani powiedziała przed chwilą. Przed nami jest historia awansu, tak? Historia awansu i no, historia stygmatyzacji też, ponieważ tutaj te dwie sfery mogą być powiązane w wielu, wielu takich wątkach należałoby zacząć od historii świadków, czyli historii mówionej, jak Pani myśli? Jakby miała Pani podać jakieś tutaj wskazówki metodologiczne na wstępie, powiedzmy?
2: O matko. Znaczy na pewno warto w tym momencie dobrze przemyśleć, co się chce badać, uh -huh. e, poczytać dobre przykłady no, dobrej styografii uh -huh. i, do, i nauczyć się dokonywać refleksji metahistorycznej. Znaczy to jest tak, dla mnie bez tego nie ma takim badań. Oczywiście to, co robią świetni, przepraszam, świetni historycy nie zapominają o tym, że trzeba skarbni, czy wkładki ich pomysły na badania e, mają szansę przez istnienie źródeł, bo to jest, mamy czasami znacznie więcej ciekawych pomysłów niż e, materiałów, na których to można byłoby zrobić, więc to też jest pewien problem. Ale wydaje mi się też, że przy całej tej refleksji metodologicznej, która jest niezbędna, ma służyć innymi temu, tak bym chciała, żeby było, żeby historycy nauczyli się eksperymentować. Bo, po to się tworzy pewne mm -hmm. teoretyczne modele, by później aplikować je do empirii, niekoniecznie oczekując uh, odpowiedzi pozytywnych. Błędy są czasami bardzo dobrym wskazówką na, na temat y, y, dającym pewne konkluzje. Także eksperymenty są, y, są mnie osobiście są bliskie jako ten pomysł na na badania i te moje badania kobiet na wsi, to jest taki rodzaj właśnie eksperymentu, czy jestem w stanie znaleźć narzędzia, w postaci, nie tylko w postaci źródeł, ale i pytań, dzięki którym będzie można zbadać, na czym polega sprawczość gospodyni wiejskiej, małorolnej. Czy jest sens wewnętrznie dywersyfikować kobiety wiejskie na wsi, powodzając do obiegu wyrazy, tak jak wieśniaczka, jest y, y, no, służąca na wsi też, ale y, dziewka służebna i tak dalej, i tak dalej. Te wyrazy, które są, cho, znaczy są jakby podejściem emicznym do języka, ale czy my, czy to ma sens, prawda? Czy jesteśmy w stanie w tym momencie z wyrazu wieśniaczka u, uczynić wyraz neutralny, a nie stygmatyzujący? Mhm. Jaka jest nasza rola y, jako badaczy i badaczy, By pewne wyrazy odkręcać, odczarowywać, zajmować tak? z nich pewną stygną, bo awans społeczny w Polsce jest wyrazem, jest pojęciem raczej negatywnym. Yy, no to się spokoju, chyba powoli tak?
1: zmienia. Ja myślę, że albo będzie się zmieniać. Będzie się mam zmieniać i nadzieję. więcej będzie badań nad PRL-em. Tak, mam Jednak, tak mi się wydaje. Coś. Piotr Piotrze, czy pytanie jest, tak? tak. Pytanie. Yy... Dobrze, wrócimy jeszcze do tego wątku, bo to, to, to nie, jedna, nie jedna oś koncepcyjna tutaj, o którą nam chodzi. Poprosimy pytanie.
0: Tak, mamy kilka pytań i komentarzy. Zacznę może od pierwszego komentarza pani Edyty Chrobaczyńskiej-Plucińskiej, która w momencie, kiedy pani dyskutowała o źródłach i o pamiętnikach, dopisała taki komentarz również listy, także nie wspomniały pani o listach jako, jako źródłach istotnych w tym przypadku. To jest rzecz jedna. I pytanie pana profesora Andrzeja Radomskiego, czytam, co pani profesor sądzi o możliwości pisania, napisania historycznej, wielogłosowej i trans, transdyscyplinarnej narracji o kobietach, przełamującej ograniczenia sztywnych perspektyw dyscyplinarnych? Jeszcze mamy trzy pytania, ale to może najpierw to, a, a później, hmm? później następne odczytam.
2: W wypadku listów oczywiście to jest bardzo fajne źródło i należy z niego korzystać, żeby je znaleźć, Ale na szczęście są już takie badania na przykład na temat listów wymienianych między e, e, mieszkańcami wsi, którzy zostali, e, znaczy podczas pierwszej wojny światowej walczyli w, armiach, w armii cesarsko-królewskiej i ich rząd, które z nimi korespondują w okresie ich nieobecności, na temat planów gospoda gospodarowania, kupić, co zasięg itd. tak te listy, listy się zachowały. Ale to jest znowu problem, który mamy w sytuacji e, no, po, polityki archiwalnej, prawda? Zachowujemy spuścizny raczej grup elitarnych. Czasem przez przypadek można znaleźć innego rodzaju materiały. Pojedynczy list przez przypadek, kiedyś znalazłam w spuściźnie jednej z krakowskich rodzin mieszczańskich, gdzie zachował się list ich służącej. Tam były medaliki, obrazki świąteczne, przepisy, e, zeszyt z zapisem wydatków służącej i jeden list, który tam wyglądał. To taki śmietnik, który się zachował po służącej. I on na, na całe szczęście w tej spuściźnie się znalazł przez przypadek. E, ale tego po prostu jest znacznie mniej. Oczywiście e, e, w okresie po II światowej tego będzie e, więcej. Już nie mówiąc o tym, że w wypadku wcześniejszych ja mamy też problem z tym, kto pisze, takie listy rodzinne, to są raczej opowieści kolektywne. Ale oczywiście, że tak, to jest też bardzo interesujący, interesujący trop, który jest też rozsiany po różnego rodzaju archiwach rodzinnych. Także zachęcam też Państwa, którzy, którzy interesują, żeby pogrzebać w tym, co w jakiś tam szufladek przetrwało, Takim źródłem też interesującym są fotografie, oczywiście to, to jest wiadome,
1: pewnie.
2: ale na przykład w Warszawie w Muzeum Etnografii znajduje się na przykład zbiór fotografii z okresu międzywojennego, których autorami są chłopi. To jest bardzo interesujące, bo tam obiektyw jest inaczej ustawiony. Można, tak powiem, zobaczyć ten klasowy wymiar obiektywu. Pewnie też przydałoby się, by ktoś dokonał takiej ciekawej interpretacji kolekcji Zapierydet, która przez lata robiła te swoje portrety historyczne domów między wiejskich, ale to już jest taka bardziej skomplikowana, wielowarstwowa figura. Panie profesorze, w sprawie narracji to jest super pomysł. Ja sądzę, że to jest nasza przyszłość, ale też jest pytanie, które ostatnio mi się pojawiło przy okazji e, dyskusji i rozmów z moimi e, przyjaciółkami literatu literaturoznawczyniami, które zajmują się zagrożyską literatury z perspektywy kobiet. To są badaczki z, z, zgromadzone e, w ramach archiwum Kobiet stworzonego przez Monikę Rudać-Grodzką. E, I ostatnio doszłam do wniosku, że my niestety jesteśmy w sytuacji, w której wszystkie mówimy w językach słowiańskich które są do siebie bardzo podobne i dają złudę, że, że używamy tych samych terminów. Ale czasem te kluczowe terminy są inaczej skonceptualizowane. Więc jest pewne, pewne pytanie, jak i co musimy zrobić, pewne pojęcia i terminy sobie wzajemnie powyjaśniać, by mówić jednak o tym samym. Bo mam wrażenie, że jednym z najtrudniejszych wyrazów i, źró i, i źródeł nieporozumień to jest po pierwsze pojęcie historii. A po drugie to jest źródło, jako pojęcie, którym historycy posługują się trochę inaczej niż przedstawiciele humanistyki. Historycy przez źródło rozumieją jednak artefakt pochodzący z przeszłości. Dla wielu humanistów źródłem jest wszystko to, z czego mogą wyczytać o przeszłości. To będzie zarówno e, źródło historyczne, jak i literatura przedmiotu, jak i również popularne naukowe zapiski niewielkiej wartości e, z perspektywy poznawczej. Jak dogadać się? No może potrzebujemy jakiegoś esperanto, które nas wszystkich połączy. Ja mam wrażenie, że takim tym esperanto jest metarefleksja i to jest metodologia. Tu możemy się dogadywać o, o, i możemy najpać. pokazywać też przy okazji potencjały, ale również pewne nie ograniczenia, tak. że w ramach pewnych dyscyplin nie jesteśmy w stanie zrobić różnych rzeczy. No i byłoby bardzo fajnie zrobić kiedyś taką albo konferencję, albo tom zbiorowy, w którym my, przedstawiciele i przedstawicielki różnych dyscyplin, a może tylko historii, bawimy się formą, bo ja mam wrażenie, że czasem za mało mówimy o formie jako wypowiedzi o przeszłości. To jest też pytanie o gotowość humanistyki do tworzenia tekstów naukowych, które nie są spisane które są sfilmowane, które stają się, nie wiem, grą komputerową, czymkolwiek innym niż tylko taką klasyczną wypowiedzią z epoki Gutenberga. Mhm. Ja się po, pozwolę jest?
1: jeszcze odnieść do tej kwestii, bo ona jest bardzo ważna oczywiście. Jedną z propozycji, przynajmniej w tym momencie w odniesieniu do historii kobiet, chyba najlepszą w tym momencie, prawda, no jest perspektywa gender, która wymusza interdyscyplinarność, polimetodyczność powiedziałabym. I dlatego dobrym przykładem właśnie, zobaczyć jak to się robi, jak można to zrobić, jest książka kobiety, Aha. historia kobiet 1945-1989, o której właśnie mówiłyśmy. Tutaj autorzy wykorzystali koncepcję John Scott, już wspomnianej i tu nie chodzi o samą kategorię płci kulturowej, czyli to gender osławiony, prawda? Tu właśnie o to chodzi, żeby starać się wykorzystywać metodologie, podejścia teoretyczne z jednej strony mikrohistorii, tak jak zrobili to autorzy, z drugiej strony case studies w przestrzeni etnograficznej, z trzeciej strony Wręcz strukturalizm dynamiczny, tak, w takiej socjologii makronarracyjnej, ma, ma, makro nawet, prawda, w takim podejściu makrostrukturalnym, makro powiedziałabym, wreszcie historia kulturowa. No jest tam rozdział yy, bardzo oczekiwany, tak mi się wydaje, też z perspektywy gender studies i w odniesieniu do historii kobiet, biopolityki, o biopolityce. Tutaj można byłoby rozwijać wiele wątków, nie tylko zdrowie, nie tylko reprodukcja i przemoc, czytam, czytam właśnie pod tytuł tego rozdziału. Natomiast proszę zauważyć, że badania nad biopolityką czy biowładzą wymuszają interdyscyplinarność, bo tu musi być nie tylko antropologia fizyczna czy biologiczna, antropologia seksualności, płci, ale również nauki polityczne, prawoznawstwo, ekonomia, wreszcie filozofia polityczna. Społeczna bioetyka. To i to są te przestrzenie, do których bez interdyscyplinarności, transdyscyplinarności ani rusz. I perspektywa gender jak najbardziej to wprowadza po prostu.
2: Tak, znaczy biopolityka to jest coś, co jest obecnym przedmiotem zainteresowania Barbary Krzyk-Kluczewskiej. Chyba niedługo się ukaże pod jej redakcją anglojęzyczny tom o biopolityce do której też doszło przez swoje inne badania na temat przemocy w rodzinie i Natomiast Barbara Kukłuczewska też jest przykładem historyczki, która na potrzeby swoich badań na temat życia prywatnego w Krakowie, a później badania na temat tabu i przemocy w rodzinie, przekopała się przez bardzo dużo lektur teoretycznych, metodologicznych, poszukujących inspiracji poza nie, poza klasyczną historiografią też powiedzieć o Mary Douglas, która była jedną z podstaw jej książki habilitacyjnej o tabi, tabu rodzinie i, i przemocy w okresie PRL-u. Więc może to jest po prostu taki urok uczennic profesora Halby, że my tam hmm. zawsze w tej teorii gdzieś grzebiemy. Po to między innymi, żeby w tych tematach, które są nowe, które wydają się do nie, nie do zrobienia, znaczy znaleźć jakby Legitymizację w postaci już istniejących koncepcji teoretycznych, ale też pewnie ciekawości, do której byliśmy przyzwyczajone. Także sama jestem ciekawa, co będzie dalej. Na razie wiem, bo to powstaje w ramach kończ kończącego się właśnie grantu, w którym, w którym jest również Barbara i Katarzyna Stęczak-Wiślicz, mianowicie ich obecne analizy dyskursu eksperckiego, bo to jest też pytanie, co się dzieje na poziomie wiedzy socjologicznej powstającej do tych 60 -tych, 70 -tych, w jaki sposób on nie, ta, ta wiedza socjologiczna ekspercka nie tylko konstruuje nasze wyobrażenie o przeszłości, bo my trochę czytamy te teksty jako transparentne i obiektywne w stosunku do badanej rzeczywistości społecznej, ale także jako pewnego instrumentu kształtowania właśnie polityki yy, i porządku płci. Sama jestem ciekawa, co im z tego yy, wyjdzie, yy, bo sięgnęły po prostu także po, to też jest taki rodzaj brikolażu yy, to, to nie jest tylko badania dyskusji eksperckiego, ale także yy, analizy biograficznej, ponieważ tutaj biografie poszczególnych badaczy są też przedmiotem ich analizy. To też jest dość interesujący przykład, ponieważ w yy, tych poszukiwaniach biograficznych wyszło, że płeć nie była istotna. I to jest jedno z klasycznych pytań, które się zadaje przy okazji historii gender, odniesieniu do historii kobiet. Czy kategoria płci miała znaczenie? Jeśli tak, to dlaczego, jeśli nie, to dlaczego? I to jest raczej pytanie otwierające, a nie rozstrzygające. Z tego względu między innymi historia feministyczna w tym wydaniu takim bardzo popularnym i niepogłębionym refleksją metodologiczną i badaniami podstawowymi jest wyśmiewana, ponieważ tam bardzo często pojawia się to założenie, że kobiety zawsze były dyskryminowane. Nie zawsze, nie przez wszystkich. Szlachcianka na pewno nie była dyskryminowana przez no, tego chłopca prawda? Więc dzisiaj uwzględniamy te różne kategorie, łącząc je ze sobą i moim zdaniem historycy to robili znacznie wcześniej niż socjologia, która teraz odkrywa intersekcjonalizm jako podejście badawcze. Więc nie zawsze jesteśmy tak zapóźnieni, jak nam się to wydaje, więc to jest jakaś tam nadzieja, ale też wydaje mi się, że bez, bez wyjaśniania czy pokazywania, bo to jest, to jest moja misja i drugiej ostatniej fiksacji, E, walki z tą, z tą praktyką pisarską e, historyków, którzy bawią się do ale niewidocznego narratora. E, w związku z czym mało kto orientuje się, jak trudną pracą e, na poziomie konceptualizacji i narratywizacji swoich, w wyniku swoich, znaczy interpretacji źródłowej e, jest ostateczny efekt. Znaczy my chowamy wszystkie pastryki po to, żeby to wydawało się oczywiste. A mam wrażenie, że historycy najwyższy czasu powinni się chwalić swoim warsztatem, pod warunkiem, że go opiszą zgodnie ze współczesnym językiem metodologicznym. Czyli umieszczą go w tych te ramach teoretycznych. Mhm. Bo oczywiście znakomity pisarz może wiedzieć, że mówi prozą, ale dobrze by było, żeby jednak taką wiedzę też poszedł i mógł się tym pochwalić. Jasne. Pytania pierwsze?
0: Tak, na początek może tylko podzielić się taką krótką refleksją, że jest mi bardzo, te, bardzo bliska teza mówiąca, że język teorii i metodologia mogą stanowić esperanto dla, dla nauki. I jeszcze bliższa jest mi teza, która mówi o przezwyciężeniu ograniczeń Galaktyki Gutenberga i poszukiwania nowych form dla refleksji naukowej, historycznej, zwłaszcza w perspektywie audiowizualności. My staramy się robić to od wielu lat, tak taką jest. refleksję prowadzić w Instytucie Historii w Lublinie. Także tym bardziej cieszy mnie, że, że mamy zwolennika w pani profesor w tym, w tym obszarze. Ale dobrze, przejdźmy do, do pytań. Jeszcze pan profesor Andrzej Ardomski tutaj zrobił taką uwagę. Może przedstawi a potem zaprezentuje pytania pani profesor Anny Zimbińskiej-Witek. Otóż pan profesor Radomski pisze jeszcze tak. A może jeszcze koncepcja osobowego narratora Olgi Tokarczuk, jeśli dobrze ja rozumiem. To jest ten dopisek pana profesora. I teraz może dwa pytania pani profesor Anny Ziembińskiej-Witek. Pierwsze pytanie. Jakie pani profesor widzi kierunki rozwoju historii kobiet w XXI wieku? Jakie tematy będą dominowały? I drugie pytanie, które jest kontynuacją w pewnym sensie pierwszego. Czy historia kobiet wypracowała swoją metodologię badań? Czy są to badania interdyscyplinarne? A jeśli tak, to do jakich dyscyplin najchętniej sięgają?
2: No to jest trudne pytanie. bo to jest, znaczy W tym momencie pojawia się takie myślenie: czy chcemy rozwijać myśl o przyszłości historii kobiet w Polsce, czy jednak o kategoriach bardziej globalnych. Tu mam problemy, tym bardziej, że historia kobiet już jest, jest pewnym rodzajem, e, czy jest oczywista, prawda? Pojawia się głównie w ramach historii kulturowej być może zobaczymy, czy dojdzie do zwrotu w kierunku historii społecznej. To, znaczy ja jednak nie jestem aż taką wizjonerką jak profesor Domańska i do, do tego jeszcze nie, nie dotarłam. Prawda? Jest jedno z moich traumatycznych doświadczeń, że, że zacznę od anegdoty, to jest spotkanie na jakiejś konferencji w Wrocławiu, czy warsztatach, na konferencji w Wrocławiu, gdzie... Tuż po obronie doktoratu y, mówiłam o tym, że gender, bardzo ważna kategoria, musimy to rozwijać, a ktoś z sali mówi, ale są do Państwa powiedział, że to już jest pase. Tak? to był 2000, 2000 rok. Passé. więc y, na pewno jesteśmy w trochę innym miejscu, jeśli chodzi o historię kobiet w Polsce. Mnóstwo rzeczy jest do zrobienia. Moim zdaniem przed nami są bardzo poważne badania na temat y, tych grup, które nie są przedmiotem zainteresowania y, historycznych, czyli tych osób, które, które skupiają się na tożsamości, tożsamościowym użytkowaniu przeszłości. Y, to są, ja to traktuję bardziej jako, jako działanie polityczne niż badania y, sensu. Stricto. Natomiast y, poza zainteres obszarem zainteresowania znajdują się y, grupy prawicowe, czy na przykład. Y, y, Antysufrażystki, te wszystkie kobiety, które nie mieszczą się w tym takim projekcie emancypacyjnym, równościowym, feministycznym, jak je zbadać, co z nimi zrobić i, i w ogóle do czego nam będą służyły jako i wiedza na, na ich temat. To jest oczywiście też kwestia wyjścia w kierunku kolejnych grup, które są zmarginalizowane, bo to jest ten paradoks badań, tematów, które są poboczne, peryferyjne, zmarginalizowane, czy grupy, które są na, na tych peryferiach, że badając je, tworzymy kolejne peryferia. E, zajmując się kobietami, e, ignorujemy fakt, że są one zróżnicowane ze względu na klasę, wyznanie, pochodzenie spo, po, społeczne, narodowość i tak e, Jak już je zbadamy, to pojawia się kolejna grupa, pytanie, a co z heteronormą i jej przełamaniem. Za każdym razem jest coś mniejszego, coś niedostrzeganego. Stąd pytanie, czy w ogóle historia kobiet, podobnie jak historia ludowa, choć obydwie mają tendencję do budowania takiej wielkiej narracji, nie, po, nie powinny pójść w kierunku jednak tworzenia opowieści kalejdoskopowej, mozaikowej, gdzie, jest, gdzie po prostu zamiast, zamiast jednej opowieści jest to rodzaj patchworku z różnych punktów, z różnych punktów widzenia. To nawet nie chodzi o to, żeby zbudować opowieść o różnych grupach kobiet, czy o różnych kobietach, ale żeby stworzyć coś, które będą na przykład nie, współistniały, one nie muszą współbrzmieć, badania uprawiane w różnych paradygmatach. Między innymi po to, żeby pokazać, jak bardzo te wybory paradygmatyczne mają wpływ na ostateczne odpowiedzi. Czyli znowu jakieś eksperymentowanie z rodzajem dialogu albo wymiany, albo sporu, bo ja tak mówiłam, nie ma wiedzy, przyrostu wiedzy bez wspierania się. Jak nie ma sporu, to wszystko jest, zaczyna być taką no, smutną przestrzenią umierającej dyscypliny historycznej. Poza tym jest jeszcze jeden element, który nas także czeka, trochę, trochę zrobione, a trochę nie to są badania w zakresie pamięci zbiorowej. Znaczy nie bez racji mówię teraz o tym ze względu na panią profesor Tak, mianowicie przyjrzeć się temu, jaką funkcję pełniły wszystkie wypowiedzi w dyskursie emancypacyjnym chociażby, znaczy, jako form, jako praktyce tworzenia pamięci zbiorowej kobiet, czy to w XIX wieku, czy to w istotnym międzywojennym, czy na przykład to, co się teraz dzieje i to, to będzie na pewno przedmiotem dalszych badań, co, jaką funkcję pełni historyczny boom, który nastąpił mniej więcej w 2015-2016 roku i jakimi obchodkami podąża. No wreszcie dość interesujący obecnie rozwijający się nurt konserwatywnej historii kobiet, czy nacjonalistycznej historii kobiet, która się ma całkiem dobrze w Polsce, no to są te wszystkie panny wyklęte i inne opowieści a, o kobietach walczących z komuną. E, no, takich, no też takie dość interesujące są te, te, są te wizje przeszłości, które też wymagają w tym momencie oglądu. Mamy zaległości i to, to w Polsce bardzo wyraźnie zbadane nad przemocą seksualną e, w czasie wojny. E, to, co zrobiła Ostrowska, to jest jednak rodzaj repetycji istniejących badań za granicą, głównie w Niemczech, na Węgrzech na przykład, ale bardzo mnie od dłuższego czasu nurtuje, choć nie zrobię takich badań, bo nie, nie, nie mam ku temu warsztatu, mianowicie przemoc seksualna wbudowana w struktury wojskowe, nie tylko wroga, bo to już mam przepracowane, Armia Czerwona, która gwałci i też Wehrmacht, która gwałci, ale co z naszymi partyzantami, co z naszymi żołnierzami, którzy no, z racji tego, że są żołnierzami, też mają tendencję do e, traktowania kobiet w, inny, w specyficzny sposób. Nie dlatego, że są potworami, ale dlatego, że taka była epoka, i takie wtedy panowały wzorce kulturowe. To jest szalenie trudno zbada zbadać, ale być może to się uda. Bardzo bym chciała, żeby historycy zajmujący się filmem też przyjrzeli się, jak ten dyskurs przemocowy jest konstruowany w, okres, w okresie powojennym, jak się zmienia i co się dzieje w tej przestrzeni. W tej przestrzeni, po, po, już taką kwestię, jak reprezentację kobiet w filmach wojennych. Ostatnio oglądając dla przyjemności Klosa. nie mam co robić, to oglądam Hansa Klosa. Tam te piękne dziewczyny walczące z trzecią rzeszą są ubrane i wyglądają jak współczesne kobiety. One nie są, nie są poddane historyzacji, co też jest bardzo interesujące samo w sobie. Więc można po prostu strzelać tematami wokół i nie wyczerpiemy wszystkich. Natomiast tym, co jest konieczne i to jest pewnie ten problem, który się dzieje, to jest przyswajanie tej wiedzy, która już jest. Znajomość historiografii nie jest wcale aż tak po, po, powszechna i zauważyłam niebezpieczną tendencję zaczynania badań od źródeł, a nie od tego, co już zostało zrobione. I od szukania metod albo operacjonalizacji pewnych rozwiązań, które nam przychodzą do głowy. Stąd między innymi bardzo popularny pomysł na prace magisterskie i doktorskie kobieta w PRL. No mam nadzieję, że książka e, czwórki autorów załatwi sprawę i już nie takiego tematu e, na e, pracę doktorską czy magisterską nie będzie wymyślał, bo to też miało miejsce, prawda, że to, to jest też interesujące i prawdopodobnie czeka nas e, napisanie na nowo e, historii e, tej specyficznej epoki, jaką jest stalinizm, bo okazuje się, że z perspektywy kobiet to wygląda trochę inaczej, ale też wiem, że ten fragment w książce y, o kobiecie prl widzi największe wątpliwości, jak można mówić, o pozytywnie stalinowskim. choć z perspektywy kobiet jest ona najbardziej, może nie jak najbardziej, ale ma swoje pozytywne y, komponenty. Mhm. Ja tylko
1: króciutko nawiążę do tego wątku przemocy, przemocy wobec kobiet. Czy Pani nie sądzi, bo mnie to od pewnego czasu nurtuje, że jest to zagadnienie, którego nie wyjaśnia żadna perspektywa w tym momencie w ogóle w humanistyce, ale w ogóle w badaniach naukowych. Uniwersalności przemocy kobiet i w czasie, i w przestrzeni, i ponadkulturowo, Taki niezależnie od, od rozwoju, yy, yy, hmm, poziomu rozwoju jest. społeczeństw i tak dalej. Nie, ja wydaje tutaj, mi się, że, że, że
2: przemoc, przemoc i płeć są też genderowo zróżnicowane i to można zrobić, yy, i to się powinno robić. To jest znowu odwołam się do Tomasza Wiśnicza, który dla mnie jest taką, takim rodzajem wiedzy ostatecznej, a której nie znam czyli ono pożyczności kwestia przemocy jest czymś zupełnie innym w tamtej epoce niż późniejszych. Czy coś, na co zwróciła uwagę jedna z badaczek na jednej z konferencji? Mianowicie ona zajmowała się badaniem wojny japońsko-rosyjskiej, gdzie okazywało się, że pojawiają się plakaty propagandowe, gdzie obiektem przemocy japońskiej jest żołnierz rosyjski. Tam się w ogóle kobieta nie pojawia. Więc też kwestia przemocy zmienia swoje znaczenie w różnych epokach, już nie mówiąc o tym, że dzisiaj w ramach refleks na temat przemocy rozróżniamy różne jej etapy i różne jej poziomy. Takim przykładem kulturowo zdefiniowanej przemocy seksualnej jest... Roze, jest nakazanie czy rozebranie kobiety. To, to nie u każdej kobiety, nie w każdym miejscu na świecie wywołuje od razu poczucie wstydu, bo przemoc opiera się także na reakcjach wyuczonych wyłuczo, w ramach danej, danego kręgu kulturowego. Także to też się bardzo mocno e, różnicuje i tu nie byłabym już tak przekonana, co z tym zrobić. Tym bardziej, że mamy jeszcze jeden Kolejny etap badań, które ktoś musi zrobić, nie, najlepiej jakiś zespół, to jest przemoc kobiet seksualnej, znaczy kobiety jako tak, tak. podmiot przemocowy. Niekoniecznie tylko i wyłącznie w kontekście wojny, ale bardzo y, przy całym że powiem, szacunku dla, dla refleksji feministycznej i tego, że jednak najczęściej to kobiety są przedmiotem przemocy, nie tylko seksualnej. Jest tych poziomów znacznie więcej i czy dobrze byłoby także je uwzględniać? Ja po prostu nie źle znoszę wizję kobiety niebiańskiej, a nielicy, która po prostu nie jest, jest zdolna do żadnych złych czynów. I to, i to też jest coś, co, co czeka nas w przyszłości, tego typu rodzaj badania. Podobnie zresztą jak gender genderowanie pra praktyk politycznych, bo ja mam takie wrażenie, że tutaj mamy dużo rzeczy do zrobienia, jeśli chodzi o przyglądanie się praktyką polityczną praktykom władzy z perspektywy płci. Mhm. Tak, pierwsze.
0: Jeszcze mam jedno pytanie i skorzystam z okazji, może ja zadam pytanie, ten wątek się pojawił trochę już, natomiast on wydaje mi się, że jest dla mnie interesujące, mianowicie chodzi mi o to kino historyczne, które pani profesor wspomniała, mianowicie chciałem zapytać o to, czy historyczki kobiet zajmują się w ogóle filmem, czy interesują się filmem jako przedmiotem badań, jako, jako źródłem do badań historii kobiet, jeśli tak, to w jaki sposób i czy faktycznie dobrym pomysłem jest to, żeby czekać aż filmoznawcy czy filmoznawczynie zajmą się tym tematem, czy nie, nie, nie byłoby to interesujące i i ciekawe właśnie dla historii kobiet, jako, jako pewnej formy refleksji tak o przeszłości, żeby to jednak historycy czy historyczki tym tematem się zajmujące też sięgały do kina i próbowały, próbowały analizować ten, ten obszar. I pozwolę sobie od razu może odczytać pytanie jeszcze jednego z widzów, pana Bartosza Konieczki, ono też w pewnym sensie nawiązuje do tego wątku, który się pojawił mianowicie kobiet w okresie II wojny światowej i, i partyzantów. I pan Bartosz pyta tak. Z czego wynika brak zainteresowania polskich badaczek historią wojskową? Czy nie obawiają się panie, że przez to historia kobiet, partyzantek, jeśli w ogóle będzie wspominana, to wpisana w męski, nieraz naznaczony nacjonalizmem kontekst? Co z historią kobiet wspierających mimo woli oddziały, kobiet biorących i gotujących, nie zawsze miłym wojskowym, rozmaitych partyzanckich żon, żon w cudzysłowie? Na Ukrainie takie tematy wiążą się z takimi badaczkami jak Olena Petrenko, Oksana Kis, Marta Hawryszko, Czy w Polsce, którakolwiek z kobiet tym się zajmuje?
2: To zacznę od drugiego pytania, a do twojego dopiero wrócę na końcu. Znaczy To jest tak, ja, ja raz powiem, że to jest moja niechęć do historii wojskowości, niestety, a nie jest na pewno tęzoną typową badaczką historii. Chciałam powiedzieć, że przecież istnieje Komisja Historii Kobiet Wojskowości. Ona istnieje chyba dłużej niż Komisja Historii, którą założyła Żarnowska i w efekcie pracy tej komisji są gromadzone historie kobiet zaangażowanych w czyn, w czyn wojenny. To jest, to jest tak, że to są teksty poświęcone Witykownie. Oczywiście tu jest pytanie, pytanie jak dalej to rozwijać, tym bardziej, że to, o czym Pan mówił, ciekawe byłoby poprzez wprowadzenie wątku płci kulturowej do badania historii formacji wojskowych, nie chodzi tylko oczywiście o przemoc, ale także chociażby o dostrzeżenie, obejrzenie wojny jako czegoś więcej niż tylko udziałów w walce z bronią w ręku, ale również tej całej logistyki, która towarzyszy, towarzyszy wojnie, pranie, gotowanie, ranni, informacje, którą się przekazuje i tak dalej, i tak dalej. I tam oczywiście kobiety są obecne i takie badania na przykład robiła Anna Wierzchość, Nowakowska Wierzchość odnośnie do pierwszej wojny światowej. Trochę mam wrażenie, że musi mieć czasu, żeby pokolenie historyczek i historyków wychowanych, na, wychowanych w PRL-u na filmach, książkach o II wojnie światowej zamilkło, bo z mojej własnej perspektywy to był takie tematy, które się przejadło, prawda, ile można partyzantce, no to, bo to było wszędzie. Natomiast nowe pokolenie już ma trochę inne podejście, bo to już nie jest takie oczywiste. I prawdopodobnie przyjdzie czas, że i na to się znajdzie, znajdą się badaczki, które się tym zaj zajmą. Bo to jest oczywiście tak zwykle problem żmudnej pracy najpierw szukania źródeł, bo to jest pół biedy, jak się tu się znajdzie samemu, ale bardzo często te, te tematy peryferyjne wymagają bardzo pogłębionej kwerendy archiwalnej, tej pierwszej, żeby w ogóle znaleźć materiały i to, o czym też się często mówi, utoż szczęścia, który pozwoli trafić w pierwszej terce na jakieś interesujące materiały. Także zachęcam, żeby się tym zajmować, tym bardziej, że na pewno to, co jest doświadczeniem już w, w świecie zachodnim, że historia płci, historia kobiet może w mniejszym stopniu, ale też nie jest tylko i wyłącznie przedmiotem zainteresowań kobiet. Tutaj bardzo różne, różne osoby się tym zajmują, już nie mówiąc o tym, że po prostu płeć wprowadza się do refleksji historycznej na równi z innymi kategoriami różnicującymi. Wszystkim polecam zawsze tekst Polika Kaneya o kategorii gender w badaniu oporu politycznego w Polsce, w PRL-u, gdzie pokazuje, jak się ma porządek płci do stanowiska Solidarności Kościoła i Partii. O dziwo współdzielących ten sam pomysł, że polityka to nie dla kobiet. To tak na marginesie, na marginesie tego pytania. W sprawie filmu i badań nad historią kobiet Trochę się robi, znaczy ja nie mam do końca, nie mogę mówić za wszystkich, Ja na pewno przy okazji swojego badania, badań nad kobietą aktywną w Polsce międzywojennej, a właściwie kobietami aktywnymi w tamtym czasie, zajmując się dyskursem, uwzględniłam filmy z tamtego okresu. Bardziej jako takie jedne z, jedne z wypowiedzi w dyskursie na temat emancypacji różnych, różnych kwestii, chociaż mam poczucie, że nie do końca... Może gdybym była starsza, to mi się tak nie, po, nie poważyła, żeby ten typ źródeł tak lekko potraktować. Komedie są bardzo specyficznym źródłem, które bardzo trudno czytać. E, i traktowałam je raczej jako e, e, teksty, w których się znajdują, odpryski dyskursu publicznego, niż opis, jak to było naprawdę. E, tak na marginesie, że to się rzeczywiście dzieje. Chyba też Stańczak Gieśnicz korzysta w swoich badaniach e, i Kluczewska również, także my korzystamy, chociaż nie są to badania zorientowane tylko na film. Bo, bo takich badań w zasadzie nie ma. Ciągle czekam, aż profesor Witek napisze o płci w filmach Wajdy, bo taki tekst mi kiedyś obiecał, że przygotuje analizę uwzględniającą gender. Akurat w wypadku Wajdy y, są takie teksty, które na przykład analizują y, Niezwykłą, nie, niezwykły rozwój biograficzny Agnieszki, z, od emancypantki z człowieka w marmuru, z marmuru do matki Polki. Matki Polki tak jest. Ta, człowiek w Ja bardzo lubię taką, taki, takie ujęcie, a Wajda jest w tym doskonały, jeśli chodzi o to plastyczne wyobrażenie, kiedy Agnieszka stoi w oknie, taka oświetlona w aureoli, w ciąży w sukience skromnej, z rękami założonymi, istna Madonna, prawda? Więc to, jest też... to już było przedmiotem analizy brytyjskiej badaczki chyba, która patrzyła, co się dzieje na poziomie genderowym w filmach Wajdy. Prawda? Inna sprawa, że też widać, że tak naprawdę to Wajda jest mało emancypacyjny. Jeżeli patrzymy na jego późniejsze filmy, Matki Polki rządzą jego, jego horyzontami. Także film się trochę wykorzystuje, ale mam wrażenie, że nie do końca. Na pewno w większym stopniu przydałoby się wykorzystywać filmy dokumentalne, które powstały po II wojnie światowej, nie tylko jako ilustracje pewnych test ustalonych w oparciu o dokumenty archiwalne, ale także jako autonomiczny głos na temat ko kondycji kobiecej. Oczywiście to też jest pytanie, jak to robić, żeby to miało ręce i nogi, bo sam Piotr wiesz, że film nie jest łatwym materiałem materiał do badania, ale to się już też jakoś tam powoli dzieje. Na Naprawdę masz rację, że nie należy filmoznawcom zostawiać e, tego pola wyłącznie, bo e, to jest odrębne pytanie. Mam wrażenie, że historycy są w stanie na poziomie narracji. E, zaznaczyć różnicę między dyskursem, a rzeczywistością historyczną. A w, w wielu pra pracach znoznawczych dyskurs opisany jest, aby to było, tak, opisany tak, jak realia e, epoki, w której się dzieje dany film. Także pytanie, co z tym zrobić, to jest, to jeszcze nie wiem. Ale na pewno zachęcam, w tym roku mam zajęcia dla studentów e, gender i, i zmiana płeć i zmiana społeczna w polskiej kulturze popularnej XX wieku, gdzie między innymi oglądano różnego rodzaju filmy, tam książki, powieści, yy, jako miejsce, w którym odbijają się problemy epoki.
0: Dobrochno, tej uwadze twojej, no niestety już nie, nie mogę się wymigać od, od napisania <śmiech> tego tekstu, także z przyjemnością <śmiech> go napiszę, zobowiązuję się publicznie w tej, w tej sytuacji. Co do Wajdy, absolutnie też zgadzam się co do jego właśnie, co do twojej opinii na temat jego wizerunku kobiety, tego, czy jestem emancypacyjny, czy nie. Y, jeszcze jest jeden komentarz y, pani Edyty Roboczyńskiej Plucińskiej, też pozwolę sobie go odczytać. Pani profesor podaje tutaj przykład jednej z pozycji, która mogłaby posłużyć właśnie jako ilustracja tego, o czym była mowa. Jest to Anna Marcinkiewicz-Kaszmarczyk, Kobiety w obronie Warszawy, Ochotnicza Legia Kobiet 1822 i Wojskowa Służba Kobiet z 39 3945, wydanie Warszawa 2016. I to może być dobrym dobry przykładem, dobrej ilustracji właśnie tego, o czym, o czym była mowa wcześniej, tak? To a propos właśnie tego okresu II wojny światowej. i.
2: Oczywiście znam, znam nazwisko, już niekoniecznie samą Panią, która to napisała, natomiast nawet czytałam jeden jej tekst, ale to jest, jak wpisuje się w taki klasyczny tekst historii kobiet, która stara się e, przede wszystkim e, spełniać standardy klasycznej historii e, Polski, czyli takiej historii, którą znamy, obiektywnej, opartej e, na źródłach e, i dobrze, bo takie teksty też są bardzo potrzebne. E, nikt nie jest w stanie zrobić e, badań podstawowych na każdy temat. Także ja zachęcam e, wszystkich, żeby takie badania podejmowali. Wobec e, tego nie ruszymy do przodu a tam to do lodzy będą eksperymentować to użyć, takich, Albo zachęcać innych do no, Raczej zachęcać,
1: żeby historycy eksperymentowali troszkę, no, Zwłaszcza to, z nowymi to, zwrotami, że... trendami, orientacjami i tak dalej. To ten pani, ten... pani powiedziała ciekawą rzecz tutaj w odpowiedzi na pytanie profesor Ziembińskiej i Witek, że no już nastawiamy się na eksperymenty transparadygmatyczne, trans, czy interparadygmatyczne, tak? No, to jest odważna teza. Znaczy odważne... Znaczy, Lat w odniesieniu do historyków zwłaszcza, tak mi się wydaje.
2: Znaczy wydaje mi się po prostu, że bez takich prób, takiego kolażu paradygmatycznego nie, nie będziemy w stanie uświadomić odbiorcom tekstów historycznych, jak bardzo ważne są te ramy paradygmatyczne, bo oczywiście możemy sobie o nich rozmawiać na poziomie meta, ale, I robimy to. Tak, ale przydałoby się, żeby pokazać jak to w praktyce działa. Jak to działa? Moich, mhm. moich starych doświadczeń z okresu tuż po transformacji ustrojowej, można było znaleźć czy poczytać teksty, które w treści były antykomunistyczne, ale realiz, realizowane zgodnie z paradygmatem arcystowskim. Po prostu ktoś nie wyzwolił z tych mhm. wszystkich rzeczy, które zostały mu wpojone wcześniej. I to jest, i to i warto byłoby, żeby, jeżeli ktoś mówi, to mówił zgodnie, z także znaczy widział po prostu konsekwencje dokonywanych wyborów. Ale mam wrażenie, że taki dopiero taki eksperyment, który pokazuje na przykładzie tekstów praktycznych, jak to wygląda, byłoby dość interesujący. Z całą ja pewnością. Dlatego nam mówię, żeby zrobić taki eksperyment.
1: Z całą pewnością. Y Pani profesor, pewnie już jesteśmy bliżej końca niż początku, ale jeszcze, jeszcze, żeby dopełnić temat dzisiaj poruszany, prawda, wrócę do tych osi. Idąc tropem pani, również wydawnictw, redakcji oraz tytułu jednego z projektów grantowych, chciałabym właśnie od tego ostatniego zacząć. Historia gender jako przedmiot wiedzy, teoretyczne ramy i praktyka badawcza polskich studiów nad przeszłością kobiet na tle międzynarodowym. No, ten pierwszy człon wskazuje na taki trop pomianowski, prawda? Historia jako przedmiot wiedzy. I tak. od, od razu na, nasuwa skojarzenie, że gender jest tu rozpatrywane jako zagadnienie epistemologiczne przede wszystkim, prawda? Ale po mhm. części też jako zagadnienie polityczne, mi się wydaje. A przynajmniej jest tu tworzony, bo nie znam treści tego, tego projektu, jest tu tworzony powiedzmy jakiś przewodnik po tym dyskursie. Mógłby on być świetnym tłem dla zwrotu ludowego w historii kobiet.
2: Znaczy, powiem Czy zgodziłaby tak, się pani z Trochę tak, trochę nie, bo ty, oczywiście tytuł jest, jest nawiązuje do pomiana, ale trochę też jest próbą w samym tytule zaznaczenia, że no, mam świadomość tej, tej, tego, tej metodologicznej wagi. Natomiast pomysł był taki, że że wraz z tym zespole badawczym, w którym się spotykałyśmy z tego, w ramach tego projektu zresztą na, na boku powstało seminarium w sprawie Gender, które się zbiera co miesiąc. Zapraszam serdecznie na najbliższe spotkanie. Chodziło też między innymi o to, o poszukanie nowych kategorii, bo Gender jako takie jest, nie satysfakcjonuje wszystkich, mhm. już nie mówiąc o tym, że jest dla mnie kategorią trochę taką Dróżwazyjną, um, że użyję pojęcia z epoki, w tym sensie, że doskonale znaczy zamazuje um, różnice klasowe czy różnice wynikające z tej całej hierarchii Skoda. społecznej. I było pytanie o poszukanie jakichś innych kategorii, które pozwolą opisać e, zjawiska dotyczące kobiet i mężczyzn i jakby, które by uzupełniały, a nie tyle uzupełniały. E, ten obszar, który wyznacza kategoria płci kulturowej. Trochę nam to nie wyszło, bo tworzenie nowych teorii i kategorii to jest, to jest trudna rzecz, a na pewno w wypadku polskiej, hister... polskiego środowiska historycznego no to jest nasza pięta chwilesowa. Nam te kategorie przednie przychodzą i raczej korzystamy z tego, co wytworzą przedstawiciele innych dyscyplin. Ale tak trafiłyśmy na dyskurs ekspercki. tak Ja teraz staram się rozwinąć, jeszcze nie wiem jak to nazwę, ale pewną, na pewno kategoria powst... będzie jakaś, będzie nazwa dla emancypacji z biedy. To znaczy coś, coś, co wyszło właśnie przy okazji badania wieśniaczy w okresie międzywojennym. Im biedni tym bardziej sprawczo i więcej emancypacji. To jest, ta, to jest ta emancypacja okresu wojny, czy zazwyczaj okres wojny przynosi wybitny wzrost znaczenia pracy kobiet, ich pozycja rośnie, po wojnie przychodzi backlash, bo trzeba przywrócić normalne porządy.
1: Tylko od razu, Do ja się po... wepchnę tu, przepraszam, z pytaniem, tak. ale czy wojna to nie jest emancypacja wymuszona? Czy, czy nie jest powodem no dobrze, emancypacji ale... wymuszonej i pytanie o podmiotowość w takim razie tutaj? Tak,
2: ale to jest w ogóle pytanie, mhm. na ile... Znaczy, czy, czy... Czy emancypacja może być tylko i wyłącznie wolontarystyczna? Znaczy, na ile w ogóle myślimy o tych kategoriach wolności i przymusu? E, czy praca zawodowa jest przymusem, czy emancypacją? To jest, ja mam tutaj wątpliwości, hmm. na ile my zbyt, zbyt lekko traktujemy emancypację jako coś, co musi być samoświadome i takim rodzajem dobro, no, dobrowolnego wyboru. E, bo przecież w przypadku emancypacji zawodowej kobiet w XIX wieku mamy do czynienia z kobietami, które idą do pracy, bo muszą że przy okazji rozwijają się, realizują swoje aspiracje, yy, aspiracje społeczne, to jest zupełnie inna, yy, inna para kaloszy. Także to jest też pytanie po prostu o yy, zredefiniowanie pojęcia emancypacji, co hmm. trochę też dziewczyny o kobiecie w PRL u Natomiast yy, to, co... Yy, znaczy z jednej strony to niby wszyscy wiemy, ale przymus yy, yy, ekonomiczny albo raczej bieda w gospodarstwie karłowatym sprawiała, że gospodarstwo kobiece, bo mamy do czynienia tak z, na, na wsi z tym podziałem na gospodarstwo męskie i kobiece, odgrywa ważną rolę w, w, w strategii ekonomicznej gospodarstwa. Te wszystkie kury, mioski i różne inne rzeczy, które przynoszą, nie, przynoszą albo zapewniają jako taką mniejszą biedę, tak, są istotne, w związku z czym decyzje, kobiety biorą udział w decyzyjności. Już nie mówiąc o tym, że wniesione chociażby... Znaczy, takimi sytuacjami też się zewnętrzają, gdzie ta kobieta wnosi ziemię, bo wyszła za mąż za bezrolnego. I na tym etapie widzimy, że ta sprawczość i udział kobiet w podejmowaniu decyzji jest znacznie większy. Trochę podobnych, podobne wnioski, ale w zupełnie innym, innym kontekście wyciągnęła Kini Stauter-Halster, która napisała bardzo ciekawą książkę o prostytucji na ziemiach polskich w XIX wieku, pokazując, że dla kobiet z warstw budowych, to nie jest żadna degradacja, ani żadna, że tak powiem, ścieżka, która, którą, jak raz, jak raz wejdą na drogę grzechu, to już nigdy nie wrócą na porządną drogę. To jest bardzo często strategia ekonomiczna podejmowana przy, hmm. często kolektywnie w ramach rodziny. Więc trochę staram się odzyskać emancypację dla tych grup, o których się nie myśli w kategoriach emancypacyjnych. Do czego doprowadziły mnie zresztą wcześniejsze badania nad emigracją współczesną kobiet do y, Niemczech. Także ja jestem też takim wandrującym bytem, mm -hmm. co chwilę zajmuje się czymś innym. Y, więc ta emancypacja ekonomiczna, czy ambiwalentna emancypacja, czy nie wiem do końca, na ile ten wyraz, ten to pojęcie wykorzystam jeszcze raz, y, jest czymś, co, co powinno się zrobić. To jest, jest pytanie, jak nazwać ten złożony proces y, interakcji między wiedzą ekspercką, polityką, biopolityką i tym, co się dzieje w przestrzeni porządku płci w okresie PRL-u, czym zajmuje się także następca, w życiu Barbara Kukłuczewska. Ale sądzę, że najwyższy czas takie propozycje y, tworzyć, nawet jeżeli te pojęcia i kategorie będą y, nieaplikowalne albo się okażą fałszywe, to jest trochę tak, jest jak z książką Adama Leszczyńskiego, że do na końcu wrócę. Jest, to jest tam wiele rzeczy, które mu irytuje, ale dzięki temu też inspiruje do stawienia pytań, szukania odpowiedzi i weryfikowania jego tez własnymi poszukiwaniami. Także to chyba tak samo będzie z tymi kategoriami. Chcemy coś takiego stworzyć, ale też, czy projekt się kończy, ale myślenie zostaje, seminarium historii gender również się ma całkiem dobrze
1: i bardzo dobrze. Więc
2: ostatni wątek, który chciałam w zasadzie dzisiaj
1: poruszyć, zale, dotkniemy go zaledwie, bo to jest duży temat. Historia kobiet, zwrot ludowy i historia ludowa i, bądź a, raczej i i a, polityka historyczna, polityka pamięci.
2: Znaczy, w ramach historii kobiet polityka pamięci już ma swoją, swoje efekty w postaci historii. Ja wszędzie, gdzie mogę, a to jest takie miejsce, w którym o to powiedzieć, dla mnie historia kobiet i historia to są dwa różne byty. Wolałabym ich nie łączyć. Historia, to
1: jest polityka historyczna w historii kobiet, tak? Tak, to jest
2: działalność na potrzeby tożsamościowe. Traktuję politykę o. historyczną po prostu jako coś, co, co, jest, co buduje tożsamość zbiorową. Bardzo się cieszę. Był taki moment, kiedy wydawało się, że polskim kobietom, polskim feministkom historia nie jest potrzebna, że nie jest tożsamość. To jest taki niemal tak dobry, prawicowy polityk na czele Ministerstwa Edukacji, żeby nie potrzebować przyszłości. To było też zresztą bardzo interesującym etapem, kiedy tych historycznych korzeni polskiego ruchu feministycznego szukano za oceanem. że było taki. Karkołowny sposób budowania e, historii e, kobiet w Polsce, ale w pewnym momencie nastąpiło coś, co e, wynikało ze wzrostu zainteresowania historią. Być może to był także efekt e, już jak gdyby internalizacji polityki historycznej, e, prawicowej, poszukiwania własnych korzeni, poszukiwania własnych bohaterek, i to jest szereg, e, szereg e, inicjatyw, które mają na celu stworzenia. E, odpowiednie dla współczesnych odbiorczyń wizji przeszłości kobiet. I to jest książka Anny Kowalczyk, to jest film Marty Gido. czy filmy Marty Gido na temat kobiet w przeszłości. I tego pewnie będzie coraz więcej, a z drugiej strony, to jest dla mnie znaczy, ciekawszy fenomen, to jest, to jest język ulicy, feministycznej ulicy, która idzie z protestami, wykorzystujący y, y, historię jako, y, jako znaki. E, to są, y, to jest korzystanie przy okazji strajku kobiet y, z y, ewidentnego nawiązania do y, francuskiej rewolucji, tych takich cieni twarzy, które są wycięte, prawda? E, czy Błyskawice teraz, które są no, błyskawice, błyskawice. Tak, tak. czy chociażby y, pol, Polka walcząca, y, czyli y, kot za polski walczącej, warki koczy na podznarkę. Wyklęte te tego jest bardzo, bardzo dużo i nagle się okazuje, że ten język polityczny feminizmu, protestu feministycznego jest historyczny. I to mnie mm -hmm. oczywiście też bardzo cieszy, że i ten rodzaj gry z, z symbolami historycznymi następuje. To jest, chociaż oczywiście wolałabym, żeby nie tylko ten sposób historia była obecna, ale też widać coś, co ma miejsce na bardzo różnych polach, to z, w ramach historii jest dla mnie bardzo ciekawe, to jest fenomen szlaków kobiet. Pierwszy powstał w Krakowie, gdzie e, tamtejsze działaczki feministyczne e, zidentyfikowały w przestrzeni Krakowa miejsca, które były istotne z perspektywy walki o prawo polityczne przed I wojną światową, czyli pierwszy marsz e, kobiet e, z okazji istnienia Dnia Kobiet, Miejsca, gdzie były protesty i różne inne rzeczy, które się działy w, w Krakowie. Sala, w której były wykłady dla pierwszych aptek, a czy przyszłych aptekarek, pierwszych studentek, czy pierwsze gimnazjum, gdzie można było zrobić maturę. Nie tylko, że zlokalizowały także miejsca mieszkania ważnych, ważnych działaczek. Nie tylko opisały to, ale również stworzyły grę planszową, robią obchody po Krakowie, można mówić wycieczkę, śladanie kobiet w Krakowie, także Żydówek mieszkających w żydowskiej dzielnicy i ten rodzaj praktyki pojawił się także w innych miastach. Jest łódzki szlak kobiet, poznański szlak kobiet, nie wiem, czy w Dublinie jest, ale pewnie też muszę tak szukać. Jest projekt Metropolitanka w Gdańsku, gdzie to jest próba odzyskania czy wprowadzenia do pamięci zbiorowej o Stoczni Gdańskiej, także opowieści o kobietach, które stanowiły 20% pracujących tam osób. I tak dalej, i tak dalej. Nagle po prostu oddolne, potrzeby, oddolne inicjatywy e, głównie kobiet, które chcą znaleźć tak jakiekolwiek, niech będą, niech, 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 z czegoś się cieszymy, z czegoś bądźmy dumne e, i to się pojawia bardzo, bardzo e, powszechnie. Co też jest ciekawe, że bardzo często te inicjatorki zgłaszają się do historyczek z prośbą o jakieś szkolenie warsztatowe, bo nagle się okazuje, że na poziomie szukania śladów kobiecych archiwa są jednak trudne w korzystaniu, dlatego trzeba mieć jednak wyksz wykształcone badaczki czy badaczy, którzy będą potrafili pomóc znaleźć ślady po tych osobach, nie są e, zapisane. Także to, to, się, to, to się dzieje. Czekam teraz na... Bum charystoryczny na To będzie też bardzo hmm? interesujące, Otóż to. Otóż to. co tam się dzieje. Oczywiście jest pytanie, czy jest możliwy zwrot feministyczny w badaniach nad historią zakonów kobiecych. Czy w ogóle kwestia przestrzeni zakonnej jest poddaje się takiej właśnie rewolcie i rewizji? Trudno powiedzieć. Mam hmm. nadzieję, że prędzej czy później to nastąpi. Się później się to, nastąpi
1: czy tak. później. No, to o czym Pani powiedziała w tym momencie, dobrze wróży dla samego ruchu, z ruchu kobiet pod kątem jego masowości, tak można było powiedzieć, takiej intersekcjonalnej masowości. Chodzi mi o Polskę przede wszystkim, bo tak,
2: ale jest, w zasadzie w jego, jego
1: nadal nie ma. Tak tak, się ale jest jeszcze jeden,
2: mhm. że tak cień w tym wszystkim, dlatego że równolegle tych właśnie feministycznych, empowermentowych inicjatyw historycznych, Spokojnie rozwija się także historia spod znaku ENR. No, to tak. nie jest tak, że mhm. mamy tylko i wyłącznie opowieść lewicową i to jest też pewien rodzaj, może nie szoku poznawczego, ale to, się, to jest coraz częściej przedmiotem zainteresowania także badaczy i badaczek w świecie. Czyli pytania o y, y, suprażystki i feministki, które nie zawsze były takie y, otwarte i inkluzywne, wobec innych grup. To są na przykład badają na temat rasizmu e, sufrażystek amerykańskich, które się okazywały, niekoniecznie podobało im się zniesienie segregacji rasowej, więc dzieje się dużo ciekawych To bardzo ciekawych ciekawe, rzeczy. to przeciekawe,
1: tak. jak najbardziej, oczywiście, oczywiście. Dobrze, proszę Państwa, już właściwie ponad dwie godziny rozmawiamy. Czy, czy jeszcze pytania są? Pierwsze, ja komentarze, powiedzieć. komentarze, pytania? Dobrze. To, to dopiero początek, tak jak zapisaliśmy w zaproszeniu. Ja myślę, że jeszcze się spotkamy nie, nie, nie raz, bo w tym momencie jesteśmy w takim, na, na takim etapie rozwoju zdecydowanie, jeżeli chodzi o sam ruch w stronę zwrotu ludowego czy zwrot ludowy. No ale to jest bardzo duża dynamika, jeżeli chodzi o historię kobiet w ogóle. Tak, jak bardzo dziękuję, że Pani zarysowała szeroką panoramę i to panoramę w skali międzynarodowej czy, czy globalnej w zasadzie, jak to się mniej więcej rozwija. I to zaledwie jest to zarys, prawda? To, co zostało Ci przedstawione. Także świetne, świetne tutaj i wskazówki w zasadzie, i, i, i powiedzmy takie zebranie najważniejszych wątków, o które, o które by nam chodziło, powoli kończymy. Ja jeszcze na koniec przypomnę, że dzisiaj mamy Dzień Nauki Polskiej. To jest święto państwowe, proszę Państwa. Nie wiem, czy, 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 czy jest to wiadome. Ustanowione w ubiegłym roku specjalną ustawą. No ale jest. Dlatego 19 lutego, ponieważ jest to Dzień Urodzin Mikołaja Kopernika. No tak. I spotkałyśmy się w takie święto. Tak. Dobrze. To wspomnę, wspominam o tym, dlatego, że w, w ogóle, w ogóle nie, nie, nie ruszyły, w ogóle nie, nie, nie powiedziałyśmy o, o historii nauki, prawda? To jest potężny, inny temat.
2: Ale już też są na ten temat badania. Tutaj kolejna osoba, Iwona która zajmuje się tak. obecnie akademiczkami, a już Badając nie tyle ich nazwiska, bo to już też coraz jest, ta lista jest coraz dłuższa, ale także strategiami, jakie pierwsze akademiczki stosowały w ramach e, swojej pracy na uniwersytetach.
0: No to jeszcze wspomnę to, że... może o, o, o Joli Kolbuszewskiej, która zajmuje się historyczkami, tak. prawda? Tak,
2: tak jest. Tak, także jest, znaczy już teraz to, to już nie jest ta opcja, która była jeszcze za czasów profesor Żarnowskiej, pięć tomów, temat załatwiony. Żarnowska zaczynała od konferencji Kobieta i Społeczeństwo, prawda? Wydawało się, że zamknie temat, a to był zaledwie początek, początek dłuższej drogi i tych tematów przybywa. Ja się bardzo cieszę, że już nie jestem w stanie rozpoznawać całości środowiska. Ono już jest za dużo, żeby znała wszystkie historyczki, historyków kobiet, więc, a to zawsze dobrze dobrze rokuje dyscyplinie. Jak
1: najbardziej. Ja jeszcze czekam na nurt no, kognitywistyczny w historii kobiet w nauce. Myślę, że za moment to się pojawi i, no, i w stronę deep po prostu takiego pogłębienia. Prawda? To już tak. nie tylko socjologia wiedzy. No. Chodzi o to kognitywistyczne pogłębienie ale to już temat na, na inne spotkanie. Bardzo Państwu dziękujemy. Przepraszamy, przepraszamy za, za te usterki. Niestety czasami tak się, tak się zdarza. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w nagraniu. Mam nadzieję, że wszystko, wszystko tutaj się uda. I zapraszamy na kolejne, bo mamy również w planach następne spotkania z cyklu Wobec zwrotu ludowego w historiografii w Polsce. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.